0: Eins, zwei, drei und.
1: Hey, jetzt kommen die Bäcker's
0: Jeder gehört die Bäcker's Jeder Mega starke Bäcker's Immer auf die Lauscher. Ach, Sie sind echt ein ultra heißes Team. Mit Logo. Wenn sie für News und gegen Klickbait ziehen. Ist doch Erdsache! Und seht ihr, wie sieht Finster aus. Die Badcast-Jungs holen nicht daraus. Jeder gehört die Badcast-Dödel. super starke Badcast-Dödel. Rico cool. Henning macht Mikro an.
1: der Bett, und der das
0: Fleisch Gerd kämpft nach Bad plan
2: Gleich gibt mit der groben Kelle.
0: Und jetzt auch zeitlich knapp. Hallo. Die Badcast jungs machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommt die Bäckersöhne. Jeder hey, hört die jeder hey, starke Bäckersöhne, immer auf der Lauer
2: und immer etwas sauer. Mm -hmm.
0: Badcast 63 und wir melden uns heute am heißesten Tag des Jahres mit einem Special. Eine besondere Ausgabe, weil sonst sprechen wir hier eigentlich immer nur über den dunklen Ritter. Und diesmal haben wir uns mal etwas zum Thema gemacht, wo wir auch mal die Chance haben, über was anderes zu sprechen. Und zwar über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja? Ähm, seit neuesten draußen, seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen eigentlich, ähm, digital auf DVD und auf Blu-Ray äh, zu haben, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. So zwei Sachen, die vielleicht nicht so ganz zusammenpassen wollen. Ähm, aber wir wollen heute über den Film sprechen, aber eben auch über die Turtles selber. Das heißt, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, noch nicht abschalten. Ja? Wir spoilern zwar später hart, so richtig hart, aber ähm, davor wollen wir uns so ein bisschen uns in unsere Kindheit äh, zurückerinnern, zumindest was, was Henning, Rico und mich angeht. Bei Gerd war das ja dann, glaube ich, schon so ne? ein bisschen... Ne, der herbst ja. kam da schon
2: <lacht> hat er schon angeklopft also um, junger erwachsener wird mir ja schon reichen ne? so 18 19 oh ja ist oh, das doch. so
0: oh. ja wow. also ich meine dann sind wir schon mitten im thema die teenage mutant ninja turtles ne? vier kampfschildkröten aus new york durch us mutiert zu äh, kampfschildkröten großgezogen worden von ihrem meister splinter wann habt ihr denn das erste mal die Ninja Turtles ähm, mitbekommen. Wann, wann sind sie euch das erste Mal begegnet? Gerd, du hast wahrscheinlich noch die
2: klarsten Erinnerungen. <lacht> äh, ja, also ich, mir sind sie tatsächlich äh, in Comic-Form begegnet. Äh, ich hatte sie halt damals entdeckt in einem US-Comic-Katalog. Äh, das waren halt ein Underground-Comic. Da habe ich mal testweise eine Ausgabe bestellt und die waren halt äh, in Schwarz-Weiß gehalten. Sehr brutal, sehr anarchistisch, Humor meistens unter der Gürtellinie und haben mich davon so auf Anhieb begeistert, so dass ich damals die erste, ersten zwei fortlaufenden Serien, die erschienen sind, von ich glaub Kevin Eastman, das ist eine der Kreatoren, dann halt auch im Abo bestellt hatte und mich da sehr erfreut habe
0: das heißt, du warst jetzt nicht geprägt von irgendeiner Zeichentrickserie oder sowas, sondern du hast das dann eher so aus an, anhand der Absurdität
2: dieses Comics dann bekannt äh, ja, oder. Dieser Grundgedanke war ja schon vollkommen absurd mit den vier Schildkröten, die halt mutieren und dann als Ninjas durch New Yorks Straßen geistern und da halt Gangster auseinandernehmen. Das Ganze halt in so sehr schön schwarz, -Zwei schwarz weiß Zeichnung gehalten mit so einem. Ja, Film-Noir-Stil äh, gepaart mit teilweise extremer Brutalität, also äh, die Turtles, die haben halt die Gangster, die schon kloppt, die haben die halt regelrecht auseinander geschn äh, geschnetzelt. Ähm, ja, das war halt ähm, was, was so meine Art von Humor ne? und die Zeichentrickserie kam ja, glaube ich, vier Jahre später, nachdem das erste Comic erschienen ist.
0: Ja, 1987 in den USA gab es dann die Serie, die dann auch erst 1990, also Mitte 1990, dann auch in Deutschland dann gestartet ist. Das wird wohl die Zeit gewesen sein, wo dann der Henning zum Beispiel auch die Turtles entdeckt hat, nehme ich
3: mal an, oder? Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob ich die Serie, die Zeichentrickserie vor dem Film gesehen habe. Das das muss, RTL ja, Plus muss das ja, genau. Sein, also ja, das muss aber das muss aber so gewesen sein, weil ich glaube ich sonst Turtles den Kinofilm gar nicht geguckt hätte. Ja, muss dann die Serie gewesen sein. 87 sicherlich noch nicht. Ähm, Deutsche Erstausstrahlung hast du gerade gesagt. Wann lief die? 87. 21. Juli
0: 1990 beim RTL Plus. Ah ja,
3: okay, dann ja, dann auf jeden Fall. Sieben, da war ich sieben, sechs oder sieben, je nachdem. Wann Monat im Sommer lief es an? Juli. Juli, ja genau. Also da war ich sechs. Dann auf jeden Fall habe ich sie wahrscheinlich recht von Beginn an gesehen. Turtles war damals auf jeden Fall. Das glatt so ein bisschen bei mir He-Man abgelöst. Das war so sehr fließender Übergang.
0: Ja, das ist witzig. Bei mir hat es Batman abgelöst. Mhm. Das ist ja genauso eigentlich die Zeit, da kam gerade Batman auf VHS raus, äh, der Tim Burton Batman. Und ähm, ich weiß noch, dass mir meine Großeltern, als die in ihrer Heimat waren, um da einen Besuch abzustatten, haben sie mir eben Batman auf VHS mitgebracht. Und ich hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu der Zeit nicht an Batman interessiert war. Ich habe das dankend entgegengenommen, aber ich habe mir gedacht, wieso habt ihr mir nichts von den Turtles mitgebracht? Das heißt, ich muss zu der Zeit dann schon auf die Turtles gestoßen sein. Ich glaube, man ist damals so in das Programm reingefallen, also an, in dieses Samstagsprogramm was RTL damals ausgestrahlt hat und hat ja. dann da die Sachen entdeckt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass man irgendwie auf die Turtles gestoßen wurde. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, was meine erste Begegnung mit den Turtles war. Es muss die Zeichentrickserie gewesen sein, weil auch ähnlich wie bei dir war es bei mir so, dass mir dann aufgefallen ist, ah, davon gibt es dann künftig eine Realverfilmung. Ähm, wie war es denn bei dir, Rico?
4: Bei mir wird es erst später gewesen sein, aber halt auch durch die Zeichentrickserie. Weil ähm, ich mich ganz gut daran erinnere, weil das halt Genau mich komplett abgeholt hat als Kind, also irgendwie kämpfenden Ninja-Schildkröten. Dann das geile, das geile Intro noch dazu. Und halt die Spielfiguren. Ich hatte ja. von einem Freund von meinen, ähm, von meinen von meinen Eltern hatte ich diesen Turtles-Bus bekommen. Oh ja. Mhm. Und die, und so diese, diese Rapper-Version der Schildkröten, oder diese Rockstar-Version, ich weiß nicht, ob ich an die erinnert.
0: Ja. Oh je, ja. Mhm.
4: Also da gab es zum Beispiel irgendwie, ähm, ich glaube, Raphael hatte da so Zebrasch gestreifte Leggings an und 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 so komische anstatt irgendwie so komische Waffen dazu und ich hatte dann auch noch hier so ein der äh, so eine große Box dabei hatte und das war halt dann und da, das war halt komplett, da war ich komplett aufgehoben, so da habe ich mich komplett wohlgefühlt. Der, der Turtle Bus durfte dann auch in meiner Betthöhle parken und so, das war schon ganz cool.
0: Also bei dir gab es dann so mehrere Welten gleichzeitig, weil es gibt ja manchmal in, in Kinderzeiten, die, die da laufen dann so Franchises parallel, da ist man so ein
4: bisschen Batman-Fan, da ist man so ein bisschen Turtles-Fan. Äh, du warst da auch so gesplittet. Nee, also ich habe das schon irgendwie so ein bisschen auch verbunden, weil ich halt, weil ich halt auch mich erinnere, dass ich mein Batcave Batcave hatte noch die Turtles-Waffen drin gelagert. Also gelagert ist, ich ihr kennt ja das Kenner-Batcave, das man so aufklappen kann, ne? Und da war dann halt auch, dann lagen dann auch die Waffen so ein bisschen drin und ich fand die Turtles damals schon ziemlich cool, vor allem, weil halt auch der Film dann auch, ich ihn unbedingt sehen wollte, weil ich ihn erst später habe gesehen, wahrscheinlich, ja, das war jetzt ein bisschen später wahrscheinlich, als auch VHS dann rauskam.
0: Also der Turtles-Film, der kam im Dezember 1990 raus.
4: Ja, das wird also später gewesen Damit sein. auch
0: sehr spät nach dem US-Start, das war neun, neun Monate nach dem US-Start, kam der nach Deutschland. Und ich habe davon, wie auch schon bei Batman, deswegen war Bravo, die, die Jugendzeitschrift, mein Mecker, meine Quelle des Wissens, ähm, weil die eben äh, darüber gesprochen haben, dass die Ninja Turtles oder die Hero Turtles, wie sie ja in Deutschland hieß, ins, ins Kino kommen werden. Und ähnlich wie bei Batman hat es mich, hat mich so stark fasziniert, dass so eine Comic-Geschichte, die ich auch tatsächlich nur als, als diese Zeichentrickserie kannte, in so einer ernsthaften Form, so sah das ja auch schon alles aus, dieses bräunliche, dieses dunkle, dieses grim and gritty, nenne ich mal, auf die große Leinwand gezaubert wurde. Und äh, ich war auch von dem Film letztendlich hin und weg. Und ähm, hatte dann auch im Anschluss nach dem Film ähm, dann die erste Begegnung mit diesem Schwarz-Weiß-Comic, von dem der Gerd dann eben gesprochen hat, weil nämlich dass äh, der Condor Verlag als Album-Comic äh, rausgebracht hat. Ja. So Terror in New York. Alle sind Schwarz-Weiß. Äh, und ähnelte ja dem Film mehr, ähm, als es die Zeichentrickserie je getan hätte. Also die April O'Neil sah eher aus wie die im Film. Ähm, die Turtles ähm, waren halt eher Schildkröten, also nicht diese, wie, wie nennt man das, Anthropomorphen-Figuren, äh, wie, sie, wie sie in der Zeichentrickserie ist, sondern das waren halt eher, also das hätten auch noch weiterhin Schildkröten sein
2: können, die halt eben aufrecht gehen können. Ähm, ja. ja, aber man hat sich trotzdem, das ist interessant, also ich hatte dann die Zeichentrickserie auch gesehen, war da auch am Anfang sehr enttäuscht, obwohl die den schrägen Humor ja schon in die Serie mit übernommen haben. Die haben halt nur die Gewalt weggelassen. Aber das Design der Turtles, das hat man eigentlich so aus der Zeichentrickserie übernommen, weil die fast alle gleich aussahen und nur halt unterschiedliche Masken hatten von den Farben, wo man sie auseinanderhalten konnten, weil das, glaube ich, denen damals zu aufwendig war, die unterschiedlich. Also da muss ich jetzt mal sagen, auch wenn das da ist tatsächlich diese Michael Bay-Variante, die ist an den ursprünglichen Comics vom Design der Turtles sogar am nächsten dran. Also mit der unterschiedlichen Größe und dass die halt auch mhm. äh, alle wirklich äh, unterschiedlich aussehen, von der Statur äh, und Muskulatur und so weiter. Ne? Aber der Realfilm damals war tatsächlich näher an den Comics, zumindest in der englischen Originalfassung.
3: Apro-Merch, Rico hat gerade gesagt, Figuren gerade gehabt, Bernd, Turtles-Figuren. Mhm. Mhm. gab es ja von Playmates ja.
0: Ähm, und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich meine erste Figur gekauft habe, das war in irgendeinem in so einem Kaufladen in, in, irgendwo, wo meine Mutter gerade gearbeitet hat und äh, abends sind wir dann da rein, es muss um die Weihnachtszeit gewesen sein, also auch im Winter und ich glaube, meine erste Figur war äh, Raphael und es war so eine mhm. spezielle Art von Figur, die man aufziehen konnte, die hatten so so Wacky-Action mhm. ähm, die dann irgendwie den den Arm drehen konnten oder sich auf dem Panzer drehen konnten, aber sie waren vom Design her, ähm, sie hatten Augen, äh, das schon, also Pupillen hatten sie, sagen wir es mal so, weil die Standardfiguren, die hatten ja weiße Augen und äh, dann wenig später hatten sie dann Pupillen, um sie so ein bisschen mehr an die Zeichentrickserie ranzubringen und da war äh, Raphael eben meine erste Figur dann später kam dann eben noch Leonardo, Donatello, Michelangelo, Splinter hatte ich noch, den Shredder hatte ich Später dann eben, als es dann den zweiten Turtles-Film gab, dann kam noch der Super-Shredder dazu. Daraus gab es dann auch Tocker, also diese, ähm, diese Schnappschildkröte, die, die im zweiten Turtles-Film vorkam. Ähm, so ein Foot Soldier hatte ich. Und ja, ich hatte noch so die, es gab auch Schleim zum Kaufen in solchen, ähm, das mhm. waren so Müllkübel zu so grünen. Ja, das. Ja. Und da war so eine kleine Mini-Schildkröte drin, die leuchten konnte im Dunkeln. Und da drin war eben auch dieser, dieser Schleim, dieses Ooze. Und weil der Rico ja gesagt hat, den Turtlebus, den hatte ich nicht. Ich hatte den, den, so einen Futski-Schlitten, ähm, auf den eigentlich so ein Foot-Soldier durch die Kanalisation fahren konnte. Und ich hatte das Turtle-Motorrad, Turtles -Motorrad, ich glaube Turtle-Cycle hieß das. Das hatte noch so, ein, so eine Mülltonne als, als äh, Beifahrer ähm, an, an, an dem Motorrad dran Ja doch, also die Figuren hatte ich auch. Also da... Ähm, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Keine ich mehr. Ich habe keine mehr davon.
4: Ich habe auch nichts mehr davon, aber ich hatte noch viel mehr. Ich hatte auch das Technodrome irgendwann. Und ich hatte das Skateboard mhm. noch. Erinnert ihr hatte das Skateboard? Mhm. Äh,
0: mit, mit so einer hm? mit, wo, wo man sich so festhalten konnte. mit Ja, so einem, genau. Mit einem
4: und wo und ein so ein großer Ventilator hinten drauf war und so. Ja. Ich, ich hatte, also da hatte ich echt...
3: Ich ja, gab ja alles. Die hatten doch auch diese geilen die hatten doch diese geilen Utilities mit dabei. Ne? Weil die hatten doch diesen Gurt. Man könnte ein Gürtel abmachen. Man hatte doch auch, man konnte dann Leonardo stimmt, ja. auch die, die äh, Schwerter in den im Rücken reinstecken und ne, das war schon die ich die Figuren fand ich damals, damals auf jeden Fall
4: richtig geil. Ja, ja das stimmt. ich meine, das, das, das war halt auch so der Traum von jedem Jungen, man hat ja bei den Turtles, da wurde ja auch, was man so im Nachhinein weiß, auch die größte Schind Schindluderei links und rechts gemacht, aber als Kind fand ich das alles super. Also ich meine, ich erinnere mich ja sogar, es gab ja sogar Crossover mit den Power Rangern und so, ne? Ja, ich, das, 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 das hat gerade
2: die Power Ranger geguckt, oder? Aber... Es gab so viel, dass es sich damals, wie gesagt, da war ich ja schon junger Erwachsener, das war 1990, 91. Man, ja. man konnte in keinen Laden gehen, ohne dass man nicht irgendetwas von den Turtles gesehen hat. Sei es, ob das auf den Kaugummis ja. waren, auf irgendwelchen Süßigkeiten, Getränke. Ich glaube, Turtles ist so zum ersten Mal so, glaube ich, das größte Merchzeug, was, was mir in Deutschland aufgefallen ist. Also, was so flächendeckend verbreitet war. Das, es gab keine Ecke, wo man nichts von den Turtles sah.
3: Ich erinnere mich auch noch, es gab auch so Rucksäcke, da konnte man so einen Turtlespanzer aufziehen. Ja, und dann stirbt man ja. mit dabei und man konnte so, es gab so Plastikversionen von, von ja. Raphaels Waffen. Die Richtig. konnte man sich auch dann vorne mit reinstecken. Ich erinnere Stimmt. mich nämlich, dass ich das von Raphael auf dem hatte, Das konnte man so auf den Rücken ziehen. Hatte man selber quasi einen Schildkrötenpanzer auf.
2: Ja. Das sah man an Karneval zu der Zeit. Ja, da hatten das, unendlich das, viele Kids liefen da mit diesen Schildkrötenpanzern ja. rum. Ja, ne?
3: Ich habe das auch, ja. auch
4: unabhängig von Karneval viel getragen. Ja. <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, vor fünf Jahren Heidelberg ist immer dieser Medizinerfasching recht groß gewesen. Und da bin ich mit drei meiner Freunde, wir sind als Turtles gegangen. Gibt es sogar noch Bilder online überall. Haben wir uns diese, das waren aktuellere von irgendeiner aktuellen Serie. Ja. Und es war richtig witzig, wenn halt, wenn halt alle vier nebeneinander gestanden sind. Es war immer ziemlich uncool, wenn nur einer von den vier
2: da gestanden
4: ist. Also, aber da hast du auch, das war, war ich
2: als, als Gruppenkostüm, war es ziemlich cool eigentlich. Das ist das große Problem von Gruppendynamik. Und alleine kommt man sich doof vor, aber wenn man alle zusammen ist, dann ist das total geil, ne? Aber was hast, hast du auch denn für
4: eine Maske getragen? Warst du nur grün angemalt? Hast nee, nee, so also, hast du eine Michael Bay-Version ausgesehen, oder? Ich hab, wir, also, du hast halt so ein ganz Körpersuit gehabt. Ich, du kannst die Fotos auf Facebook, kann ich dir mal zeigen. Ähm, ja. Und wir haben halt einfach nur Masten, diese, diese Bandanas angehabt. Also wir haben uns nicht, ist ja grün geschminkt. Also wir sind ja nicht die extra Meile gegangen. Aber es war trotzdem <lacht> recht cool, weil wir da vorhin auch so ein ultra peinliches Fotoshooting bei uns da haben in der WG gemacht hatten. Wie wir dann Pizza essen und Gameboy spielen in Turtle Suits und so. Das war schon ganz cooler ja. Englisch. So ja, was, <lacht>
0: Ja, yeah. ich hatte ein Faschingskostüm. Leonardo war ich damals als Kind. Es war ein ganz cooles Motiv. Das war so ein chamsu Kostüm. Das war ein Chamsu, in dem man reingesprungen ist und dann die, die, die blaue Bandana und ein Schwert dazu. Ja, also das, das war alles schon so, so wie die Batmania so ein bisschen, nur noch breiter angelegt. Also es gab wirklich, es gab wirklich alles, wie schon gesagt, neben dem Spielzeug gab es dann auch ähm, Kassettenhörspiele. Gab es dann die auch von ja. OHA waren die, die Herrschaften, ja. die ja auch schon die mhm. Kassetten damals rausgebracht haben. Aber die haben ja tatsächlich eins zu eins die Serienfolgen oder die Tonspuren aus der aus der Zeichentrickserie benutzt, um das in Folgen dann eben umzuwandeln. Ich kann mich noch erinnern, wie enttäuscht ich war, dass die nicht diesen coolen ähm, Theme Song von Frank Zander benutzt haben. Genau,
3: haben die nicht benutzt. ne? Für Kassetten gab es die nee. nicht. Ja.
0: Das war irgendwie so eine komische Techno-Version, also so eine, so eine verzerrte Stimme, die gesagt, Teenage Mutant, Hero Turtles, irgendwie, ja. so in die Richtung. Da hatte ich aber einen Kassettenkoffer dazu, die, mit diesem Motiv, eine Mauer, wo die Turtles zu viert dann eben durchbrechen, mit ihren Waffen in die Luft gestreckt.
1: Ach ja,
2: es war. Aber was glaubt Zeit, ihr? Waren die Turtles stärker vertreten zu der Zeit von, zu dem Zeitpunkt als Superhelden? Also ich habe dazu ja. in Erinnerung, dass die ja. Turtles definitiv, äh, die, damals die stärker schon, vertreten waren, ne? Das ist ja also generell... Für, Ab, ja. ja. Nee, bitte.
4: Das war ja, glaube ich, generell so damals, also die Zeit, wie man da aufgewachsen hat, wurde man als Junge eh komplett bedient, weil immer sofort was Neues, Cooles gekommen ist. Zum Beispiel. Und bei den Turtles, das war ja überall. Also du hast dann auch immer... Ich meine, diese irgendwie, ich meine meine Erinnerung ist ja relativ verschwommen, aber du wurdest ja, ja komplett von allen Seiten zugeballert. Auch dieses Turtles-Poster, das ich heute noch grandios finde, das ich mir für meine Wohnung so gekauft habe, wo dieser kuli offen ist, und diese vier Turtles rausgucken. Ich mhm. finde, das ist bis heute eines der besten Filmposter, die je gemacht wurden. Und ja, das, das habe cool. ich auch überall rumhängen sehen. Also, also die Turtles sind für mich schon... Ich glaube, die, die, die Superhelden, gerade Batman und auch Superman, kamen erst dann wieder mit der Animated Series. Ja, würde ich jetzt ja, eher richtig. so sagen. Ja, also Batman war damals
3: gezeichen. schon... Batman war aber auch schon sehr präsent. Also Batman ja... Ich weiß nicht, das war aber generell so eine Merch-zeit, wo ich nicht genau weiß, ich kann die Zeiträume nicht genau eingrenzen. Ja, aber Batman weiß aber, dass ist doch, weiß du das vorher zum Beispiel, wir hatten das ja glaube ich im Retro-Podcast auch schon, was auch super krass war, war vorher Alf. Also das war für mich sowas Erste, wo ich mich daran erinnern kann, wovon es wirklich alles gab. Also Handtücher, Waschlappen, Zahnbürste. Alf war davor auch irgendwie so super präsent, eine, eine ganze mhm. Phase lang. Ja, dann kann ich mich an eine Phase erinnern und das muss dann schon sehr nah beieinander gelegen haben, wo Batman schon wirklich hart präsent war. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Wäschetonne hatte von Alf. Ich hatte auch eine Wäschetonne von dem 89er Tim Burton Batman. Und dann kam irgendwann, das muss aber, die Turtles müssen ja mit der Zeichnick-Serie gestartet sein, weil diese Mania, weil vorher war ja Turtles hier in Deutschland, gab's ja gar nicht. Ja, ja das ist eben für
0: mich schlecht nachzuvollziehen, weil äh, wie gesagt, 21. Ja. Juli 1990, Startschuss ja. bei RTL. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es pünktlich zu diesem Zeitpunkt auch Spielzeug gegeben hätte. Das ist mir tatsächlich in der Verbindung ja. auch mit der kühleren Jahreszeit, auch eher mit dem äh, Kinofilm äh, in, in Verbindung, dass ja. dann eigentlich so die große, die große Turtles-Zeit losging. Weil da kam ja auch die Condor-Comics, äh, die es ja auch dann später in dieser etwas äh, eher zeichendrickmäßigen Turtles-Variante dann eben kam. Ich glaube, das hat, so, hat ein bisschen gedauert. Wenn es ein, Leute, also wenn das Hörer genauer wissen, wann sie äh, mit den Turtles in Kontakt gekommen sind, dann
3: schreibt es in die Kommentare. Aber man Aber kann auch im so Prinzip gab ja auch noch Videospiele, auch da kann ich mich ja. dran erinnern, das ist für Gameboy äh, und für SNES und SNES ja. gab es mega viele Sachen und das muss auch alles so zwischen, ich sag jetzt mal grob, irgendwie 89 und 91 waren die Turtles auch da ganz schön präsent, weil ich kann mich auch wieder daran erinnern, dass dieses, ist das Turtles 4, Turtles in Time, das war für ein turtles in genommen. Time ja. und das ist war ja schon Nummer 4 und das war irgendwie, muss auch... Anfang der 90er irgendwann gewesen. Also, ich, Turtles war schon eine Zeit lang, so ein, zwei Jahre war das wirklich super präsent. Also ja, Turtles
2: also. in Time ist, glaube ich, für Super Nintendo rausgekommen. Also mhm. ich glaube 92 oder 93. Aber der Arcade-Automat ist, glaube ich, sogar war 88 oder so schon erschienen. Also das ist später. Der müsste auch später gekommen später. sein.
0: Aber es gab für das NES gab's eine ja, Umsetzung genau. von Konami. Ähm, mhm. Eben auch... Turtles 2 nannte sich das dann. Ähm, ja. The Arcade Game hatte ich auch auf dem NES damals. Ich hatte ja auch die, die Gameboy-Geschichte mit Fall of the Foot Clan. Ähm, ja, die hatte ich auch. Die hatte
3: Back from the Sears gab es auch noch. Das war, glaube ich, der zweite Teil dann auch für Gameboy. dann die Gameboy-Spiele kann ich mich relativ gut erinnern, weil die nämlich einen Kumpel von mir hatte. Ich hatte die nämlich gar nicht. Die habe ich mir aber relativ
4: häufig mal ausgeliehen, als ich dann auch ein Gameboy hatte. Turtles in Time ist das einzige Spiel, das ich mir auf meiner Mini-Super nintendo emuliert habe quasi, weil ich habe das, hab das Original natürlich ja noch daheim, aber ähm, dieses Remake, das sie da vor ein paar Jahren gemacht haben, ist so grausig und das Originalspiel ist echt gut, es macht zu zweit echt ja. Spaß, das kann man super ja, Spiel das, noch.
3: Ja, genau. das war ich auf jeden Fall, ich habe Turtles da in der Phase, habe ich die auf irgendwie gefühlt allen Kanälen super präsent in Erinnerung, ne? also wie gesagt, mhm. was Gerd äh, gerade schon sagte, was aber auch Bernd sagte, wir ja, Hörspiele haben wir jetzt gesagt, ne, dann die zeichenlik Spielzeug, alles rund, was sonst noch Merchandise war, ähm, sehr präsent.
0: Es ist ganz bezeichnend. Es gab ja damals die Serie Parker Lewis, der Coole von der Schule. ja Jawohl. Und die hatten natürlich auch immer so zeitgeistige Themen bei ja. sich. Und da äh, in der Schule wurden wurde jemand aus dem Schulknast entlassen, der also praktisch schon längere Zeit in der Schule in einem bestimmten Raum verbarrikadiert äh, war. Das war irgendwie so ein Heavy-Metal-Typ. Und der äh, guckt dann so durch die Gitterstäbe und sagt dann ähm, ist Batman noch das große Ding? Und dann antwortet Parker Lewis oder jemand anders aus der Truppe sagt, nein, es sind jetzt Kampfschildkröten, das große Ding. Und dann ist der andere so voll enttäuscht okay. und entsetzt, dass Batman nicht mehr das große Ding ist. Also selbst da wurde so dieses Ablösen thematisiert, dass, äh, sich hier die Sachen, die, die Klinke in die Hand gegeben haben. Und die Figuren. Ja, was ich ja auch, ganz, praktisch fand.
3: Ja, genau, genau. Und die Figuren sind ja auch ganz, die sind ja ganz klar doch an die Zeichentrickserie angelehnt, oder? Weil es gab nee. auch die Figur also von diesen Playmate-Figuren gab es auch die ganzen anderen Figuren, die in den Filmen ja gar nicht vorkommen.
2: Ja, das ist
3: glaube also ich... Also Krang und Bieberbung, Rocksteady, die ist ja, ja der, die ist, die alle aus der Serie sind. Auch der Schredder war auf jeden Fall der Serienschredder. Aber die, die...
0: Naja, auch nicht wirklich. Also ja, das ach, Farbschema ach. ist das gleiche, aber er hatte einen nackten Oberkörper.
3: Ja, okay, das stimmt. Ja.
0: Und die ersten Turtles, die hatten, wie gesagt, diese weißen Augen, die sie nur in den Comics hatten und sie hatten diesen aggressiven Blick. Und ja. das hat sich dann alles mit der Zeit dann geändert. Also man hat sich dann immer mehr der Zeit... these ne? Zieleflaschen,
2: genau, Zieleflaschen, angeehrt,
0: ja. so Zunge rausstrecken und lachend und so weiter. Dann wurden das eher so die Turtles, die man aus der Zeit... Das der
2: war Zeit, doch da. der, der der Grund. Das äh, ist ja eigentlich so entstanden. Die hatten ja also entdeckt, dass die Turtles also aus den Underground Comics in Amerika, die sind ja da in Amerika schon zum Erfolg geworden. Das heißt, die schlugen da ja schon riesen Wellen. Und daraufhin hatten man sich ja überlegt wie kriegen wir das halt vermarktet? Und das Interessante ist ja, dass die beiden Schöpfer sich damit auch einverstanden erklärt haben, dass mhm. das Ganze halt entsprechend jugendfrei gestaltet wird. Und daraufhin wurde ja diese Zeichentrickserie konzipiert und gleichzeitig wurde in Amerika ja auch, wie das so üblich ist bei diesen Zeichentrickserien, genau wie bei he im Prinzip die Figurenreihe entwickelt. Und, ja. Ich glaube, das erste Merch ist tatsächlich noch ein bisschen comic-orientiert, aber danach ist das alles auf die Zeichentrickserie gemünzt. Und ich das ist glaub, auch ganz hier,
0: spannend, wenn man sich äh, den Audiokommentar zum Turtles-Film, also zu dem ersten von 1990, ähm, anhört. Da spricht der Regisseur darüber, wie sich gerade während sie den Film entwickelt haben, auch die Zeichentrickserie entwickelt haben und sie sich nicht nicht so wirklich abstimmen konnten. Also, dass ja. er ja eigentlich die ernsthafte Version umsetzen wollte. Ähm, und gleichzeitig gab es halt eben schon so Notizen, wie diese Zeichentrickserie funktionieren wird. und Aber die farbigen Bandanas wurden dann äh, noch mit übernommen in den Film Also, mhm. da merkt man, da war gerade so die 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 Findungsphase für die Turtles. Ich finde, in beide Richtungen hat das wunderbar funktioniert. Äh, einerseits für die Kids, äh, dann für, sagen wir mal, die, die etwas... Älteren, Jugendlichen, also die Turtles haben damals schon, glaube ich, so ein breites Spektrum abbilden
2: und einfangen ja, können. Die haben ja auch in Mitte der, also so gegen Ende der 90er, sind ja dann die Comics, das, nachdem das in Amerika die, die Serie ausgelaufen ist und auch diese Kindersachen vorbei ist, äh, wurden ja die Comics neu gestartet. Und das Interessante ist, diese neuen Comics waren halt auch so eine Mischung aus diesem diesen Zeichentrick Turtles und hat noch diesen alten, etwas ernsthaften. Also man ist nie mehr so ganz zu diesem schrägen, brutalen zurückgekehrt, äh, wie das am Anfang war, sondern man hat so eine Mischung gefunden. Und ich glaube, das ist die Mischung, die bis heute eigentlich auch bei den Turtles noch vorherrscht, die wir jetzt auch kenn wieder kennengelernt haben. Fun
3: fact am Rande. Ich habe gerade. Äh, Chuck Law, sagt euch, was der Name, oder? Ja, Chuck Law, mhm. ja. Der Tunafman. Ja, genau, okay. Tunafman. Ja. White of Man, doch of Man, klar, ja, logisch, ne? of Man und Big so. Bang vor allem. Ja. Ne? Der mhm. hat für die Zeichnungsserie Turtles die Musik gemacht. Ja. Ach,
4: gibt ja. sagt er, da gibt's aber eine a Half Man Folge, wo dann nämlich ähm, Charlie Sheen darauf anspielt, weil mhm. da wird dann so getan, als ob Charlie Sheen damals den Song dafür geschrieben hat. Ja, okay. Und ich glaube im Deutschen singt er dann den Frank Sanders Song, so ist es ich. <lacht> ich, aber, ich man, aber, aber man, man kann doch mit, mit Fug
2: und mit Fug und Recht behaupten, in Deutschland hat das Privatfernsehen eigentlich so für dieses Nordtum, was wir heute alle pflegen, ja. die entscheidenden Schritte gemacht. Also ich meine, ohne, Absolut. Die, Absolut. ohne die privaten Sender hätte das doch... Weil auch Batman, ich sag mal, das ist ja durch die 66er Batman-Serie, ja. dadurch ist im TV die Animated-Serie bei Pro7, Turtles bei RTL. Ja, wo war Alf? War Der, der, war, der war mit ZDF sogar ZDF. Noch. Ja, genau, ZDF, <lacht> ja,
3: Der war ja auch früher schon. Aber, aber genau, der, der war früher.
4: eins Sat, mit Batman auf jeden Fall. Ja. <lacht> Können ja. wir bitte nicht über Alf reden, das macht mich noch fertig. Weil
2: ich, ich kann mich noch daran erinnern, weil auch <lacht> am Anfang mit der Turtles-Serie ich immer so meine Probleme hatte, aber man wurde ja bei RTL auch in der Werbung, in den Vorschauen, Immer mit den Trailern und Teasern zugeballert mit dieser Serie. Also das ist, das, das, da konnten wir ja nicht dran vorbei, wenn man äh, in, in, also die also Sendung geguckt hat. Aber bei RTL
3: war doch Standard. Ich meine, Wochenende war irgendwie morgens ja. Vormittagsprogramm oder morgens, morgens Programm Cartoons bei RTL war doch Standard. Und dann spielt er halt pro sieben.
4: Aber an RTL kann ich mich erst erinnern. So. Ja klar, du hast, auch, du hast ja alles gehabt, du hast das Spider-Man, du hast die X-Men. Ja, genau. Ja. Ja. Du, hast, du hast dann später noch die andere Turtles-Serie, The New Mutation, wo es dann auch, wie hieß sie nochmal, Venus gab. Ein weiblichen Turtle. Mhm. Aber natürlich, ich meine, das ist heute natürlich alles Kacke. Und ich meine, dann gab es dadurch entstand ja auch dann das Crossover, weil es ja, glaube ich, beide Cybern-Produktionen waren mit den, mit den Power Rangers. Aber heute ist es natürlich schlecht und kacke, aber als damals zehnjähriger, achtjähriger Junge war das schon cool irgendwie. Für ihr war das schon alles jetzt alte mal, Männer.
0: Ja, lass uns mal kurz über die Ursprünge der Turtles sprechen. Sie sind ja jetzt nicht als das erschaffen worden, was sie ja letztendlich waren. Sie waren ja eigentlich eher ein Witz. Ja. Die, die beiden Macher, ähm, Eastman and Lair, heißt, spricht man das so aus? Ähm, die haben ja sich eigentlich nur einen Witz draus gemacht. Äh, wahrscheinlich auch so aus dem ganzen, wie funktionieren Comics und wie funktionieren Superhelden und dass man dann eben sagt, hier, wie wäre es denn, wenn mal so mutierte Schildkröten äh, Ninjas wären und das würde ja niemand ernst nehmen. Und gleichzeitig <lacht> haben sie das Ganze ja auch noch in einem Marvel-Universum spielen lassen. Ähm, genau, Das Ganze ist ja so ein bisschen angelehnt an Daredevil und an ja. seine Welt.
4: Es ist nicht Und der Panel bei dem Unfall, wo das U's runterfliegt, so ähnlich in dem, wie Daredevil blind wird? Wie ja, soll das gleiche ja. U's
0: sein? Also von dem gleichen Laster des Zeugs ja. soll genau. das Zeugs, was herunterfällt, runterfällt, für die Verwandlung der Turtles zuständig gewesen sein? Schon, schon witzig. Ja. Und der Name ist Blinder, lehnt sich ja auch von Stick ab ähm, an, ähm, der wiederum auch eine Figur im Daredevil-Universum ist. Ähm, witzig. Also irgendwo sind sie ja dann Marvel-Figuren,
2: wenn man es so sieht. Ja, das, es gibt doch, ich glaube, auf Netflix kann man die sich noch anschauen, ja, genau. eine anderthalbstündige Doku über die ja. Turtles, da erzählen die auch, wie sie das als, als Parodie geplant haben, aber vor allen Dingen erzählen sie auch, dass sie eigentlich komplett zugekifft waren, wie sie sich das ausgedacht <lacht> haben und äh, das wohl auch mit die Inspirationsquelle gewesen ist, äh, dass sie einfach äh, da also wirklich das ganze Genre verarschen wollte. Und die haben es, glaube ich, sogar versucht, bei Marvel unterzubringen, aber Marvel hat dann Nein gesagt. Und dann haben sie, glaube ich, ihren eigenen Verlag Mirage Comic, äh, Comics erstmal gegründet, um das Zeug überhaupt rausbringen zu können, weil die großen Verlage es ja erstmal abgelehnt haben. Ne? Und dadurch haben konnten die ja auch erst so richtig loslegen, weil da hat ihnen ja jetzt kein großes Studio reingeredet, was, was sie jetzt da machen äh, dürfen und was sie nicht machen dürfen.
3: Das war nicht Image Comics, das ist Mirage. Ja, Mirage meine ich auch, ja. Ja, genau. Also.
2: Ja,
0: die sind später, Jetzt haben das
2: bei Image äh, dann weiter weitergemacht.
3: Ja, ja, Jetzt haben wir das ja als Kinder sehr
0: ernst genommen. Ne? Also die Macher eigentlich weniger, aber wir Kinder fanden das doch toll. Was ist denn eigentlich die Faszination von diesen ninja -Schildkröten mit der Bandana, mit den mit den Waffen, mit dieser Ratte in der Kanalisation von New York, mit dieser Re Reporterin? Was ist das, was uns als Kind, Gert, da schließe ich mal kurz aus, was uns da so <lacht> fasziniert hat dran. Weil wie gesagt, wir haben doch dieses Prinzip nicht hinterfragen. Ich es euch gleich. <lacht> naja,
4: fäng, fängt sich so ein bisschen mit dem Wort Teenage an. Ich meine, okay, es sind kämpfende Schildkröten, die am liebsten den ganzen Tag Pizza essen und irgendwie in der Kanalisation leben und Kampfsport lernen. Das ist, also, ich meine, das ist ja schon für einen kleinen Jungen, also bis für mich war das schon so irgendwie acht von zehn Punkten, warum ich es geil finde. <lacht> ja, ich glaube,
3: das eine war sicherlich dieses, dieser ganze Ninja-Martial Arts Hintergrund. Ich kann mich gut daran erinnern, mhm. dass in den 80ern auch so eine ganze Reihe äh, auch eher Action-Filme, diesen ganzen Martial Arts-Trend so komplett aufgegriffen haben. Ne? Ich sag mal so, da war Bruce Leash zwar schon irgendwie lange tot, aber da gab es dann diese ganzen Nachzügler, wo das dann auch filmisch mit diesen ganzen. American Ninja 1 bis 47 und ne, American ja. Fighter und was es da sonst nicht noch alles gab. Und ich glaube, das war auch schon sowas, wo so diese fernöstlichen Kampfsportarten immer so größeren größere Bekanntheit auch, zumindest so habe hab ich das wahrgenommen. Und ich glaube, dass natürlich die Turtles auch spätestens dann in ihrer Konzeption, wie sie in der technik waren, halt auch clever gemacht waren, weil das ja eigentlich vier komplett unterschiedliche Typen von der Persönlichkeit waren. Und ich glaube, man sich so irgendwie jeder konnte sich in irgendeiner der Figuren so ein bisschen selbst wiederfinden. Das war schlau, glaube ich, von der Konzeption gerade für Kinder. Und ich gehe jetzt mal davon aus, damals kann man davon ausgehen, dass wir Vordergründe Jungs wahrscheinlich die Zielgruppe waren. Mhm. Und so jeder Junge konnte sich, glaube ich, in irgendeinem Turtle wiederfinden. Und es ließ sich ja auch gut spielen. So, Das ist ja auch nochmal der Punkt. Ne? Wer, hat sein, wer, welcher, wer ist dein Lieblingsturtle? Und dann hat man das auch viel irgendwie nachgespielt. Das war auch, dazu haben dann die ganzen Merchandise-Sachen natürlich auch beigetragen. Also eine Mischung aus vielen Sachen. Rico hat ja auch gerade schon ein paar genannt. Bernd, was dann, ja, du, Was war denn deine Faszination?
0: Nee, genau das wäre nämlich auch so, damit ist alles abgedeckt, was ich dazu gesagt hätte. Deswegen auch die Frage: Wer war denn euer Lieblingsturtle?
4: Rico. Also, los geht's. Ja, wer wohl? Raphael. Ja. aber bei, ja, dem, also, klar, Der wütende Raphael. <lacht> nee, ich meine, meine immer. ja, Rot war schon als Kind meine Lieblingsfarbe und da macht man es ja immer so ein bisschen Aushalt, ne? Und für mich war immer Raphael der Anführer der Turtles. Keine Ahnung, wer Leonardo ist, für mich war es immer Raphael. Pff,
0: sag mal, ich war der Anführer, ich war Leonardo, das, natürlich. Also, Leonardo hatte weniger äh, Ecken und Kanten äh, so im Nachhinein gesehen, äh, aber er war der Anführer und ich, 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 Blau fand ich halt cool als Farbe. Um, und das hat mich dann schon an der Figur gereizt und der hatte halt eben diese zwei Schwerter das was halt eine konkrete Waffe für mich war die Seis, ja, ich fand die äh, Nunchakos fand ich fand ich super
2: ähm, <lacht> aber, <lacht> aber
0: mit Schwertern zu kämpfen, da ist dann vielleicht auch die, die Transformation von He-Man rüber zu den Turtles dann auch äh,
3: recht fließend <lacht> gewesen <lacht> Henning ähm, genau in die Mitte also es war immer klar, entweder Leonardo oder Raphael so. Ich ja, glaube, Leonardo, Leonardo hat mich auf jeden Fall dieses Anführertum äh, total angezogen. Gleichzeitig so dieses Temperamentvolle bei Raphael, ähm, den ich jetzt tatsächlich als Kind, glaube ich, weniger aggressiv wahrgenommen habe. Also wenn man das heute Zeit, angeht, Siehe, ja. genau, ich, da war es ja mal ein bisschen abgeschwächt. Ne? Ich glaube, in dem Film wird das noch mal deutlicher, dass das mhm. ist ja auch viel so mit hohen Impulsivität und wenig Impulskontrolle vor allem auch zu tun hat, gerade im Vergleich zu Leonardo. Aber ich muss tatsächlich da dass ich halt A, mich rot als Haar mehr angesprochen und B, fand ich auch die Size einfach cooler als die beiden Katanas. Tatsächlich war das bei mir umgekehrt.
0: Ja, Gerd, hast du dich irgendwie für ein Bo oder für einen Nunchakos ähm, erwärmen können oder war dir das damals zu dem Zeitpunkt total wurscht?
2: Nee, ich bin aber tatsächlich ein Fan von Casey Jones gewesen und ich glaube, das liegt ah, cool. einfach daran, weil er halt äh, älter war, wütender war und auch in den Comics äh, eigentlich sogar noch brutaler. Ähm, ich sag mal, im Prinzip, die Turtles sind äh, Batman in den Comics und Casey Jones war so der Punisher und den, der hat mich halt mehr angesprochen, ne? wenn er da mit seinem Eishockeyschläger <lacht> durch die Gegend äh, zog mhm. und dann halt Gangster platt gemacht hat. Äh, mhm. äh, also das war dann so meine Art von Figur, mit der ich mich identifizieren konnte. Für,
4: für mich war Casey Kay Jones, fand <lacht> ich auch Casey im Jones immer so ein bisschen, der Schauspieler war halt cool, ne? Für mich war für Casey Jones, ich habe das immer nicht ganz so back gebacken bekommen als Kind, weil ich mal so eine, so eine um, Freitag der 13. DVD-Cover gesehen habe. für mich ja. ist irgendwie, ich meine, mit, mit Eishockey hast du hier nicht so viel irgendwie am Hut, in, zumindest in Süddeutschland, wenn du nicht, zumindest wir hatten damit nichts am Hut. Und da hat für mich das, hä, warum ist es wie passt das zusammen? Ich wollte unbedingt immer diesen Freitag 13. Film sehen. Ich durfte ihn halt irgendwie nicht sehen, aber ich glaube, da war ich eh enttäuscht mhm. gewesen als Kind beim...
2: Ja. Ich glaube, aber das ist, <lacht> das ist übrigens das Gleiche wie mit den Schildkröten und Ninjas, was bei Kindern funktioniert. Ich glaube, das ist Casey ja. Jones mit dieser Eishockeymaske ganz bewusst für Erwachsene auf <lacht> dieses Horrorpublikum äh, Design. designt. Wayne, ja. Wayne Gretzky und Steroids. <lacht>
3: <lacht> mich am Arsch, Alter. Manche Zitate aus dem Film einfach auswendig, weil er
1: gesehen,
0: ey. Ja, aber tatsächlich, er war ja schon von Anfang an in den Konzeptionen mit dabei. Ne? In, den, ja, ja. in den ersten Comics. Also, der war ja auch als eine erwachsene Figur ja auch Und die
2: Schmutz muss jetzt hier etwas loslassen. Stephen Amell war das Letzte als Casey Jones.
3: <lacht> aber Elias Cuthiers <lacht> war geil. Also, ich finde den, ja, doch, den super. Casey Jones Da
2: war der super, der war klasse.
4: Der war halt so, der war halt so der. Also der Bad Boy schwarm wahrscheinlich von jedem 18-jährigen ja. Mädchen damals mit seinen der langen, lockigen Haaren. Cool, der hat
0: gute Sprüche drauf gehabt. Von wem ich damals enttäuscht war, war ähm, April O'Neil, also im ersten Teil. Das war nicht so meine Vorstellung von April, so wie man sie dann eben in der Zeichentrickserie kannte wiederum. Also in diesem gelben äh, Bodysuit und... Ähm, leicht äh, leicht geöffneten Bodysuit und und die, die, die Frisur war eine andere. Es war halt oh Mann, äh, im ja. Film war sie eine rothaarige mit mit ähm, ja ja aber äh, Bernd
2: na, nach Megan Fox weißt du was du an ihr hattest ja eben genau das ist und im nachher, Sache. also nachher
3: als Kind war es glaube ich aber ich fand tatsächlich die wie hieß die Schauspielerin Judith Hogue? Judith Hogue, ja. ja die ich fand die tatsächlich ähm, ich finde die spielt die Rolle tatsächlich wirklich gut im Nachhinein äh, ja im Nachhinein so also jetzt aus der Wachsenperspektive gibt der, gibt ja, ja. die April und die tatsächlich auch eine interessante Tiefe, die ich ja. so in der Zeichentrickserie nicht gefunden habe. Also zumindest was ich aus der Zeichentrickserie in Erinnerung habe, die habe ich halt ja, wirklich schon ewig oh. nicht mehr gesehen. Wollte
0: ich gerade fragen, wann habt ihr die Zeichentrickserie denn zuletzt gesehen? Also Rico wahrscheinlich noch am ehesten, oder?
4: Ja, Hält die das noch ist ja mit?
0: Hält die noch stand?
4: Das Problem ist ja, dass die ganz viele so Fehler halt, hat, mit der, die man als Kind natürlich nicht sieht, aber heute kann man die, glaube ich, nicht mehr gucken. Das springen ja da und die Bandanas hin und her und dass da Farbfehler sind. Ich habe mal irgendwie so eine Doku auf, auf irgendwo auf YouTube, glaube ich, geguckt, wo die so ein bisschen analysieren. Ich glaube, heute ist die, glaube ich, schon schwierig zu gucken. Vor allem, weil du auch heute halt auch noch fünf Nachfolgeserien hast, die vielleicht ein bisschen eher zeitgemäß halt wären. Ja,
3: also ich habe die DVD-Box hier stehen und ich habe, als ich mir die vorher gekauft habe, mal eine, eine Folge reingeguckt. Ähm, aber das, ich habe das nicht durchgeguckt. war ist aber auch Ich finde viele ehemalige Zeichen die haben halt so einen Nostalgiefaktor.
4: Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie nochmal am Stück irgendwie wegschauen würde. Wenn wir beim Thema Nostalgiefaktor sind, wie schaut ihr den Film? Auf Deutsch mit diesen geilen Freunden? <lacht> Oder schaut ihr ihn auf Englisch ohne die? Also, also, ich meine, das sind ja im Prinzip, wenn man es mal ganz, sind komplett zwei unterschiedliche Filme. Ja, ja, absolut. Ich, also, bin
3: da, ich bin da persönlich immer, ich, also a, a, ein bisschen und her gerissen, weil ich tatsächlich auf der einen Seite die deutschen Sprüche auch irgendwie super witzig finde. Ich finde die einfach super ist, witzig. Ja. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, ich finde dieses cremig. Ich finde das einfach so witzig. ich es <lacht> einfach echt lustig finde, so, ne? Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass damals das erste Mal, dass ich diesen Film auf Englisch gesehen habe, ja. ich erstmal so völlig irritiert war. Dass, <lacht> dass diese Bäumengeräusche in dem Film gar nicht auftauchen und, dem, und dass dem Film tatsächlich eine komplett andere Tonalität gibt. Also weil der ist deutlich ernsthafter in der Originalfassung. Ja, natürlich. Und, ne? Genau, und ich, ich seitdem tatsächlich, wenn ich ihn komplett geguckt habe, ich die englische Fassung schaue.
2: Ich hatte mir damals die Laserdisc aus Amerika gekauft, natürlich in <lacht> Englisch, und da haben meine Kumpels immer gefragt, ja, wie... Ja, wie war das denn? Und da war der natürlich im Deutschland im Kino und ich habe den Film immer empfohlen. Und dann lief der im Kino und da sind wir tatsächlich zu mehreren reingegangen und ich konnte mir danach anhören, was für ein Scheiß das gewesen ist, so mit diesen ganzen Bäuengeräuschen. Die wollten mir das nicht glauben, dass das im Englischen nicht gewesen ist, dass das
3: nur für die deutsche ja. Fassung gemacht worden ist. Man muss sich ja, genau, man muss sich auch überlegen, dass der Film auf DVD ja das erste Mal 2010 in Deutschland erschienen ist. Der ist ja wirklich extrem hm. spät, hier überhaupt das erste Mal auf DVD erschienen. Bis dahin gab es den hier nur auf VHS. Und ja. ich hatte mir 2005 oder 2006 eine englische DVD importiert. Und da habe ich das erste Mal diese englische Fassung gesehen, weil auch kein deutscher Ton drauf war.
4: Wusstest und du das vorher schon?
3: Ja, genau, das wusste ich vorher schon. Ähm, der war ja aber auch in Deutsch, die deutsche Fassung ist tatsächlich auch geschnitten. Ja, ja. Die ist, da äh, ist am Ende die Endszene stimmt. und noch eine Szene mitten im Film und die Endszene, wo das Schredder vom Dach fällt. Ähm, ja. Ist tatsächlich ja auch geschnitten, weil in der Originalfestung ja Splinter den Schredder erst nochmal hält mhm. am Nunchaku ja. und ihn dann aktiv fallen lässt. Ja. Ja? So, mhm. als, als Schredder versucht nochmal quasi nach ihm irgendwas zu werfen, lässt Splinter ihn fallen. Während in der deutschen Szene ja tatsächlich Splinter nur zur Seite tritt und Schredder einfach vom Dach fällt. So, Richtig. Ja? Das ist ja auch nochmal eine ziemlich, ziemlich drastische Veränderung. Und, und der ist, ist ja auch
2: synchromäßig entschärft worden. Der ist ja, ja tatsächlich total. in Deutschland von den Sprüchen her, sag ich mal, lockerer und lustiger als ja. was in den Originaldialogen ist. Das hat man aber auch wirklich ganz bewusst gemacht, um das, weil die Sprache ist in dem englischen Original, finde ich, schon wesentlich erwachsener und auch, auch, auch mehr englische Erwachsene gemünzt. Ne?
3: Bernd, Leute, habt ihr, habt ihr das vor Augen? In der deutschen Fassung, wenn der Tatsu, der, der weiß im clan immer zum Angriff, Angriff bläst im wahrsten Sinne des Wortes, und immer diese Kavallerietrompete kommt, ja. <lacht> das, das kannst du dir heute als Erwachsener was, ist das du dir genau nicht
2: finde, oder? Nein, das geht nicht. <lacht>
3: Im Original gibt es die ja nicht. Aber wenn du das macht, das, so? Ist so, das ist, wenn du das im Original guckst, ist das fast schon eine Realsatire, weil das schlimm Parodie wirkt. Der Typ ja. guckt ja auch so Bier ernst. Der hat ja nicht den Hauch von Selbstironie und dann immer so, ja. der brummt ja immer ja. so
1: dann
3: so. Das passt Echt? auch, wenn man, wenn man, die beiden, wenn man beide Fassungen mal gesehen hat, passt halt auch einfach null. Also in der ja? deutschen Fassung passt es dann auch irgendwie null da rein. Es wirkt wie ein Fremdkörper, aber wenn du natürlich nur die Fassung kennst. Dann, wie als Kind, dann ist es halt wunderbar. Aber Bernd, welche Fassung schaust hm. du denn? Äh,
0: beide. beide. Ich finde, ja, okay. beide haben was. Beide ja. haben eben ihren unterschiedlichen Humor, ihre unterschiedliche Tonalität. Ich bin halt bin halt mit der deutschen ja. Synchro ja. aufgewachsen. Ja, ich habe die auf VHS zu Hause gehabt und äh, runtergenudelt letztendlich. Also ich habe das auch nie hinterfragt. Das war halt einfach ja, so. Ähm, und... Äh, es kam mir ja nur mal komisch vor, weil tatsächlich dieses Bild von Shredder, der mit, äh, der dann noch am Abgrund hängt und Splinter ihn mhm. noch festhält, das war damals in Magazinen zu sehen, in Zeitschriften. Ich glaube ah, okay. sogar tatsächlich in der Bravo-Fotostory war das Bild mit drin, dass ich mir das mir das erste Mal aufkam. Okay, die
2: Sache habe ich nicht gesehen, zumal man dann ja. irgendwann den Vergleich hatte mit der VHS. Die, die Schnitte sind auch ziemlich kurzfristig. Äh bei, bei der FSK noch gemacht worden, weil tatsächlich stand der Film wohl damals bei der Prüfung auf der Kippe äh, zu, einer, äh, also zu einer höheren Freigabe und deswegen sind diese Schnitte nochmal gemacht worden. Die Synchro hat man ja schon gemacht und man hatte wohl gedacht, das würde reichen, aber äh, ich, ich muss das mal nachgucken. ich habe irgendwo das Protokoll gelesen, aber man hat sich halt darüber aufgeregt, hat bei der FSK wie gesagt halt, dass Splinter quasi äh, Schredder umbringt ne? und das könnte man Kindern halt nicht zumuten. Überlegt mir, wie wir es
4: heute bei dem Film machen. Jetzt irgendwie Avengers kommt raus und dann tut ihr die, ja die ganze Zeit so Beugen, wenn so Thanos so irgendwie von Planet zu Planet springt, machen sie so Boing-Geräusche oder irgendwie sowas mit rein. Oder
2: keine Ahnung, bei Batman wie Superman hätten wir das ja gut machen können. Der Witz bei der Sache ist, heute wird dieser Film ab null Jahren freigegeben in seiner Originalfassung. Da wird kein Mensch mehr was zu sagen, weil sich die Zeiten so verändert haben. Aber damals war das halt noch was komplett anderes, ne? Aber das heute
3: könntest du auch
2: nicht in zwei,
3: so, bei eben. so einem populären Franchise könntest du auf gar keinen Fall in Zeiten der, der Globalisierung könntest du auf gar keinen Fall zwei so unterschiedliche Schnittfassungen von einem Film rausbringen. Zumindest nicht irgendwie in Amerika und in Europa. Also nee, nicht ich, so. Vor allem nicht mit einer Synchro.
4: Also das kannst du, das würde auf gar keinen Fall funktionieren. Aber es wäre schon ziemlich witzig. Ja. Ich wie Superman vor wie er irgendwie. Boing, boing! <lacht>
1: <lacht> Aber für
0: den zweiten Teil ja. äh, mussten sie ja dann nicht mehr so viel nachhelfen, was das angeht, weil da hat man ja dann schon gemerkt, ui, ja. jetzt, jetzt hat sich der Ton des Films schon deutlich verändert. Ähm, der Film kam ja auch ein halbes Jahr später dann schon in die deutschen Kinos. Ich fand das damals schon sehr merkwürdig, weil ich wusste, so ein Film und eine Fortsetzung, das, das dauert immer irgendwie so zwei, drei Jahre und hier war es ein halbes Jahr. Klar, der erste Teil lief auch weitaus später als in den USA, aber es war, kam trotzdem recht früh. Und irgendwie war alles billiger. Der Ton des Films war heller und, und offener. Die Kostüme sahen nicht mehr so gut aus. Die, das ganze Setting war kleiner, Vanilla Eis hat einen Song dazu gemacht. <lacht> ähm, was, und go, was, aber was go, ist daran erstmal schlecht.
3: go, go, Ninja, go, Ninja, go, go, ist, go, ist so go, 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 Ninja, Ninja, Rap. Rap. <lacht> das, das, das geht gar nicht. Ey,
4: ist es ist doch so viel schwieriger, eine gute Tanzchoreografie <lacht> zu machen als eine Kampfchoreografie. Ich verstehe das Stimme Besonders in den Kostümen, ja, ja.
0: Kampf, aber dann aber dann die Soundtracks dann hatte dann ich dann. natürlich. Oh. Ja. Aber der Soundtrack zum ersten Teil ist übrigens auch klasse. ist ganz cool. Äh, aber da hat man schon gemerkt, ui, da äh, geht es so ein bisschen bergab. Und, und selbst ich als, wie alt war ich denn da? Da war ich elf. Ähm, <lacht> und ich hatte da auch die bravo -Foto story zum Film. Da gab es ja diesen Fotoroman. Ähm, und da war die Story von Anfang bis Ende. Und da gab es für, für die Vorstellungskraft nichts mehr dazwischen. Der gesamte Film war in dieser Fotostory so abgebildet, dass ich in meiner Vorstellung den kompletten Film schon vor Augen hatte und so enttäuscht war, dass das auch wirklich so war, weil der Film so einfach gestrickt war ähm, und mit so ein paar Szenenfotos dazwischen man sich schon die gesamte Handlung zusammenbauen konnte. Ähm, nee, ab dem zweiten Teil war es dann auch für mich dann tatsächlich vorbei. Ähm, auch bis zum dritten Teil, der dann '93 rauskam, mhm. da war schon gar kein Interesse mehr da, als das Ganze dann mit dieser Zeitreisegeschichte. Ähm, Wobei der, der dritte vorbei, besser ist wie
2: der zweite.
0: Ich
1: fand es den ultra. Ja,
4: als Kind Stimmt. war der gar nichts für mich. Ich, beim, beim zweiten Teil weiß ich noch, dass ich sehr Angst vor dem Mega Shredder hatte. Oder? Ist ist Mega Shredder? Super Shredder. Super Shredder, genau, vom Super Shredder mhm. hatte. Wurde der nicht sogar von irgendeinem Wrestler gespielt oder sowas? Ich glaube von Kevin Nash oder so, ja. Ähm, da hatte ich ultra Angst vor dem als Kind. Das war ja richtig schlimm. Das, das ja, ja ich
3: ich habe ganz lustige zu dem Punkt. Ich habe hab vor einer Woche, habe ich. Nachdem ich, woran ich erinnere, mal, Batman vs. Äh, TNT Ninja Turtles, habe ich tatsächlich Turtles 2, weil wir den ersten Turtles haben wir letztes Jahr nochmal geguckt, haben wir den zweiten Turtles angefangen und ich habe nach einer halben Stunde aufgehört, es meiner Freundin zuzumuten, weil du <lacht> kannst das, wenn das keinen Nostalgiefaktor hat, ist es kaum auszuhalten. Aber du <lacht> also, hattest Spaß, oder? Dann Stürzer? spielt es in einer, dann spielt es ungefähr in einer Liga mit äh, Superman 4 und, äh, <lacht> Und wow. der spielt dann noch mindestens zwei Ligen über äh, Batman und Robin, ähm, was, was den Wagnis-Faktor betrifft.
0: Ähm, Aber die April O'Neill-Darstellerin hat mir besser gefallen.
3: Also, ja, die war sogar ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, der zweite ist immer noch so: die Szenen, wo die Jungs auftauchen, funktionieren auch. Das ist so ein Film, wo du im Prinzip alles wegskippen kannst, wo die vier Jungs nicht vorkommen, weil der Rest, den kannst du kaum aushalten. Der ist echt nah, der ist richtig, richtig trashig einfach. Aber die vier Jungs und diese Dynamik, ähm, das funktioniert im zweiten Teil halt immer noch.
2: Ne?
4: Das ist halt auch, ich ich meine, das sagt man auch, was man über die Michael Bay-Filme sagt. Ich glaube, generell kannst du mit den vier Jungs, ich ja. wenn der Film nicht so geil ist, du kannst da viel rausholen, hast du Dynamik halt schon. Wenn ja. jeder halt so ist, wie er ist. Ne? Ich meine, wenn du so einen grumpy Absolut. Raphael hast und so einen dusseligen äh, hier Michelangelo, dann hast du halt schon mal kannst du schon viel gute Comedy machen. Da kann der Film halt auch, muss der Film vielleicht gar nicht so geil sein.
0: Ja, ja, und äh, auf jeden Fall haben die Turtles ja viel Potenzial gehabt, um noch äh, jahrelang, jahrzehntelang ähm, weitere TV-Serien, sogar noch einen computeranimierten Kinofilm ins Kino zu bringen mit mit, ja. äh, mit, mit TMNT, glaube ich, hieß der nur. Der hatte ja auch so leichte ja. Anspielungen eben an die alten Kinofilme eben auch. Der
2: der gefiel das mir eigentlich ziemlich gut, weil der, der auch wieder gut. etwas, etwas düsterer war. Ja, und ja genau. Und der war, ich glaube das ist 2007, ne? der war für 2007 ja. verdammt aufwendig von den Computeranimationen. Also der hatte einen ziemlich hohen technischen Level, also den hat, hm. der hat mir sehr gut gefallen, der Film. Es
0: gab auch der eine Zeichentrickserie, die war auch etwas cooler als die alte Zeichentrickserie aus den 80er, 90ern. Und da gab es dann auch mal so ein Megatreffen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Turtles Forever heißt der. der ist In sehr dem cool. treffen alle Turtle- Inkarnationen aufeinander. Das heißt, die Schwarz-Weiß-Turtles Uh, sowie die alten Turtles aus, den, aus der alten Zeichentrickserie, sowie die neue Generation. Und das war cool. Das war so ein, uh, so ein Happening, wenn man so möchte.
4: In, in den USA, wenn du gerade so ähm, amerikanische, wenn du, ich glaube, irgendwie videogame oder so, da ein Video zugemacht. Es gab ja auch so eine äh, rap online stage performance von den Turtles, die durch Amerika getourt ist. Habt ihr oh, das heute ja. angeguckt? Das ist da ganz Bravo-Report auf jeden mhm. Fall. Ja, ja. Das, ist das schon war ja dumm schlimm, cool,
3: ne? Ich kann mich dran erinnern, in der Doku war das drin, die Geld von
4: erwähnt hat, ne? Da war das ja. auch drin. Das kann, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie, das ist schon ziemlich, ziemlich schlimm gewesen, glaube ich. Ja, ja.
0: Ja und aktuell sind die Turtles glaube ich wieder mit einer neuen Serie am Start. Dazwischen gab es noch so eine CGI-Serie. Da war ich aber allerdings raus. Also. Ja. Nickelodeon
2: hatte da hatte da mal äh, glaube ich irgendwie so so CGI-mäßig das sah ziemlich schräg und billig aus. Das habe ich mir auch noch mal angeguckt. Ja, aber hat glaube ich viele Fans. Äh,
0: weiß nicht, ob das die jüngere Generation jetzt noch äh, stärker anspricht. Ist das noch liegt das noch so eher in deiner Zeitkurve? Ist das etwas, was du sie anguckt?
4: Ich? Oder ja. Ja, nee. <lacht> nee, da war ich auch schon raus. Ich mag halt generell diese, diese, diese CGI-Art, diese, diese, dieses Design gefällt mir nicht. Deswegen habe ich auch Star Wars, Clone Wars und so nicht gucken können, weil ich das irgendwie nicht, ich finde es sieht nicht gut aus. Mir gefällt es nicht. Ja. Auch wenn die Geschichten weil, wahrscheinlich gut sind.
0: Und dann gab es ja nochmal den großen Aufschlag hier natürlich mit dem Bay-Film in 2014 und 2016 nochmal. Äh, ja, die, die Turtles, die ursprünglich mal Aliens sein sollten und so. Äh, kann man sich ja noch an die ersten Gerüchte erinnern, ähm, und was dann irgendwie noch drastisch geändert wurde ähm, oder noch schnell geändert wurde, dass das eben keine Ausseh schon sein sollten. Da wollte man das gesamte Franchise nochmal neu beleben und hat sich dann doch noch eines äh, Besseren besonnen. Wobei ich sagen muss, der zweite Teil, der erste war nicht so meins, aber der zweite Teil, den fand ich eigentlich ganz, den fand ich eigentlich ganz okay, ganz witzig. Ich kann zwar weiterhin nichts mit CGI-Figuren anfangen. Ich brauche da Leute in einem Kostüm, die von von Jim Henson gemacht sind, ähm, die, die CGI-Figuren in diesem Rapper-Style oder in diesem, diesem modernen Design, das ist nicht so
2: ganz meins. Man muss ja. auch mal ganz ehrlich sagen, äh, der alte Film oder die ersten beiden alten Filme, diese ganze Kampfkoreografie mit echten Stuntmen in diesen Kostümen, die sieht heute immer noch, finde ich, besser aus als ja. teilweise dieser CGI-Overkill in diesen beiden neuen Filmen, weil die einfach wieder nur ja, ultra bombast sind, äh, total unübersichtlich, äh, und hier noch eine Explosion und da noch ein Sprung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Konzept, das hat da, die, also Michael Bay, und der war, glaube ich, schon der Produzent, eigentlich nicht verstanden, weil das ist, wie gesagt, das sind ja Ninja Turtles, das ist ja der Zweikampf, der entscheidend ist, und nicht, dass da irgendwie 20 Raketen in die Luft fliegen oder ja, so genau weiter. Das also,
3: doch irgendwie ist das in dem einen Film wer von denen ist es Donatello, der dann irgendwie mit, mit, seinem Brück, mit seinem Panzer noch irgendwie den so ein LKW aufhält und so ein Schwachsinn, also das ist so over the top, das ging gar nicht, also die, ja. Filme, die die haben für mich so gar nicht funktioniert, bis, und das hat Rico ja vorhin auch schon gesagt, auch da wieder die Dynamik zwischen den Jungs hat so. funktioniert. Ja, dieses,
2: also. letztendlich ja. ist es unterhaltsam. Also das muss ja, ja. man auch. Das gestehe ich denen auch zu. Ja. Also man kann es sich gut angucken. Weil ich meine, ich meine, designmäßig ja. bin
3: ich komplett bei Bernd. Also ich finde, ja. Ja, die Turtles ja. aus den, also ne, die, die Henzen, das ist ja schon fast knuffig, wie die aussehen. So. Und mir ist dieses Ganze. Ich kann nicht tatsächlich mit diesem Bombast-Outfit, ich kann auch echt Probleme damit, dass die so, so riesig sind. Also das sind ja, ne?
2: Die sind ja halt. Zwei Meter oder Ja, das ist, das ist aber auch so, übertrieben. War, also ich, ja. ich weiß auch nicht, nicht. wo sie das herhaben, weil das ist ja selbst in den alten Comics nie der ja. Fall gewesen, dass die so riesig sind. Und so. Ja. also Wobei ich aber sagen muss, also gerade
4: als Film, der Film die Serie gemacht hat, dann ist der zweite Film schon viel Fanservice für, den, für, den, für die Serie damals, für die Zeichentrickserie. Ja, klar. Und beim zweiten hat man sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber da hätte man auch viel weglassen können. Im ersten merkt man halt einfach, dass ursprünglich hier der, der William Fichtner der Schredder hätte sein sollen und dann wurde er noch kurz irgendwie ein asiatischer Schauspieler gecastet, der dann Schredder war, der auch im zweiten Teil wiederum gerecastet re wurde. Aber die Turtles an sich funktionieren schon irgendwie. Es ist halt irgendwie, man hat halt ein bisschen den falschen Ansatz gewählt. Die Dinge, die halt Frage ist, ein Reboot, oder? Übrigens, oder? Kommt. Man, muss ja, man arbeitet, glaube ich, ich glaube, man arbeitet immer an allen Sachen, die es ja. ist.
2: Ja, im Moment ist doch die. die ne, Nickel macht auch im Moment hier äh, Rise of the Teenage Mutant äh, Ninja Turtles als Serie. Da ist, glaube ich, bis jetzt aber auch nur eine Folge in Deutschland verschienen. Das ist dann auch wieder, sag mal, für die älteren Kids gedacht. Also, ich gehe mal davon aus, die Turtles werden uns auch noch die nächsten 20 Jahre unseres Lebens begleiten. Das ist das, ja, ist ich, sind die ja. Sachen
0: angepasst. Wie April, ist der April
2: schwarz oder irgendwie
0: sowas? Ist da genau. sowas? Ich meine,
2: ich, mein, ich weiß hm. es jetzt nicht. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall modernisiert worden. Äh, entsprechend, sage ich mal, Political Correctness wahrscheinlich auch eingeführt äh, worden, wobei ich das auch immer ein bisschen merkwürdig finde, die ersten Turtles begeisterten, weil sie politisch total inkorrekt waren und äh, äh, heute muss alles politico, äh, politisch korrekt naja, angepasst ich mein, werden. Ich sag, du, du zeigst halt so eine Serie, da hast du halt in,
4: die ist von halt den USA-Markt und da, wenn, da kann man dann, halt, wenn man vier Schildkröten hat, dann muss man halt schon ein bisschen halt, also es ist halt eine ja, eine Güte das ist von Nickelodeon, da muss man halt ein bisschen also das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm, dass man da.
2: Ja, nein, du hast ja auch recht, ja, Aber es ist trotzdem irgendwie so bemerkenswert, wie sich das äh, äh, innerhalb von, ja, das sind ja jetzt seit ihrer Entstehung 35 Jahre, äh, wie sich das gewandelt halt hat, Einfach dieses ganze Bild. Ne.
4: Und da, ich glaube halt nicht, dass die Hautfarbe von April O'Neil irgendwas äh, zu tun hat, also dass das, dass das irgendwie der Serie, für die Serie gut ist oder nicht, hat es nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun. Generell finde ich aber trotzdem, dass die. Das ist interessant eher, oder was für ich das Interessante finde, ist, dass Nickelodeon da irgendwie so einen großen Daumen drauf hat, weil ich finde, es merkt man auch in dem Batman vs. Ninja Turtles Film, hm. äh, was aus den Turtles gemacht wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass das der Hauptgrund ist, ähm, dass wir nicht mehr so einen, so sage ich mal, düsteren Film wie den aus den 90ern bekommen.
0: Wollen wir denn dann in diesem Zuge mal <lacht> über. Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles sprechen. Also der Grund, warum wir eigentlich zusammensitzen und warum das Ganze im Rahmen des Batcasts passiert. Das heißt, alle Hörer, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und es noch vorhaben, dürfen jetzt gerne auf Pause drücken und später zurückkommen, wenn der Film dann mal in eurem Player lag oder über euren Streamingdienst dienst lief. Ähm, könnt ihr jederzeit dann unsere Meinung dann nochmal nachhören. Wir wollen nämlich jetzt spoilern, bzw. offen und frei drüber sprechen, deswegen kommt gerne wieder zurück. Ähm, wir haben das letzte Mal schon ganz kurz drüber referiert, wie uns denn der Film gefallen hat. Ähm, und da waren die Meinungen ja gemischt, also von, von gut und, und okay, war da alles mit dabei. Ich war nicht so ganz mm, überzeugt von dem Film das lag mitunter auch daran, dass ich eine ganz merkwürdige Seherfahrung gemacht habe. Ich bin ja jetzt Papa, das heißt, ich kann solche Filme ja dann auch immer erst recht spät gucken und ich, bin, ich habe den Film in drei Anläufen angucken müssen. Ich bin immer wieder eingeschlafen und mit jedem Teil, den ich dann gesehen habe, also das erste Drittel, fand ich hm, gewöhnungsbedürftig. Das zweite Drittel, ah, fand ich sehr lustig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, bin aber trotzdem wieder eingeschlafen. Und den dritten Teil, den fand ich dann wieder so ein bisschen, hm. ähm, grundsätzlich fand ich einen sehr unterhaltsamen Film, aber was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, und na gut, es basiert ja nur auf dem Comic, es ist ja keine 1 zu 1 Übersetzung, aber mir hat im direkten Vergleich das Comic doch weitaus besser gefallen. Jetzt muss ich mal kurz in die Runde fragen, wer hat alles das Comic, worauf es basiert, gelesen?
2: Hier,
4: Hier. ich auch. Ich habe einen Comic gelesen. Ja, cool. Können wir das Alter. irgendwie, können wir das das irgendwie so merken? Awesome! <lacht> oh Nova, Nova. Tatsächlich ist der Comic. Tatsächlich ist bei mir aber der Comic auch schon ein bisschen her. Und ja. mich hat direkt und das ist das, was ich gerade eben Nickelodeon auch meinte. Mich hat direkt gewundert, dass das halt im Prinzip bis auf der Grundidee der Geschichte eigentlich kaum was im Comic zu tun hat. Also weil es sind viel der, der Comic ist viel düsterer es ist viel es sind mehr Figuren dabei und weniger und weniger <lacht> genau. also ich meine ich mein, im Comic sind mehr Figuren dabei als im, im, im wobei die Bad Family ja. gibt es glaube ich gar nicht so ja, krass im genau. Comic oder das war die ah, ah, das, ja okay war gemeint, ja. ja und das Schlimmste also ich habe mich schon richtig auf Bane als Elefant gefreut jetzt verwandelt er sich in eine Katze was ist denn das? Also sie haben irgendwie <lacht>
3: gefühlt so ein bisschen aus dem Comic so Versatzstücke genommen, ne? Genau, also so,
4: so einzelne
3: Szenen und Panelfolgen haben sie genommen und daraus Filmszenen gemacht, aber darum um diese Versatzstücke herum irgendwie so eine komplett andere Rahmenhandlung gestrickt. Das, das ist ja auch ein bisschen seltsam. Für
4: mich tatsächlich ist die
0: Rahmenhandlung denn anders. Also es beginnt ja damit, dass die Turtles in Gotham City auftauchen, weil sie ja. den Shredder hinterherjagen. Und Shredder hat so einen Deal mit Raz al Ghul am Laufen, der wiederum ähm, Shredders äh, 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 der hat irgendwie Us an der Hand und hat damit eben die hm? Möglichkeit arkham Insassen in äh, Mutanten zu verwandeln.
4: Gen das ist die Story, oder? Ja, beim Film ist es halt Vom so. Vom Film er... jetzt, ne? Genau. Ja. Genau, und beim mhm. Film ist ja das dann so, dass man dann halt im pr Prinzip das in die Luft schießen will und so ein bisschen wie bei dem Amazing-Spider-Man-Film alle in so Tierwesen verwandeln will. Ja, und, und im will, Comic... dass du,
3: will, dass die Stadt sich dann selber quasi zerfleischt, im wahrsten Sinne des Wortes, in, ne?
4: Genau, genau. Oh, das ist allein schon mal ein bisschen pro problematischen Plotpunkt finde, weil da kann man auch ein bisschen diskutieren drüber, weil es am späteren Film auch nicht so klar wird, wie viel Us es dann tatsächlich gibt und keine Ahnung was. Aber im Comic ist es ja im Prinzip so, dass die dass Gotham City und New York nicht in der gleichen, im gleichen Universum sind. Ja. Was ich schon mal generell den besser, die bessere Geschichte finde. Weil irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin damals auch schon öfter super unterhalten, dass ich diese ganze äh, DC-Städte-Verfrachtung in Amerika ein bisschen komisch finde, wenn man da auch dann noch die echten Städte hat. Weil sie immer Städten nachempfunden sind, so ein bisschen. Es ergibt einfach auch gar keinen Sinn. Ja, also genau, das ist, das ist halt der das Punkt. Problem, der es ergibt
3: einfach keinen Sinn. Gerade wenn ich so Figuren wie Batman und dann auf der anderen Seite ja... <lacht> Donatello zum Beispiel hab so ne, zwei Figuren, die irgendwie auch informiert sind, unterwegs sind, sich auskennen mhm. und dann denkst du, die haben jetzt noch nie voneinander gehört. Also Batman hat noch nie von den vier irgendwie äh, Menschenschildkröten gehört, die durch irgendeine andere Stadt ziehen, obwohl das selbe Universum ist. Umgekehrt, googeln sie im Film dann irgendwie, wer Batman ist, wo du denkst, das kann doch irgendwie alles gar nicht sein, das wirklich gar keinen Sinn. Im Comic ergibt das Sinn. So, weil, ne, wie du es gerade sagtest, anderes Universum, die müssen da sich erstmal zurechtfinden und kennen das irgendwie alles nicht. Und es ist ja auch im Comic wieder so ein bisschen dieses, es ist so ein Fisch out of the Water, nicht ganz so krass durchgezogen, aber es hat diese Anleihen davon, dass sich ja dann immer auch gut für Gags und äh, für G Geschichten eignet, um so ein bisschen zu zeigen, wer findet sich wie zurecht. Und das funktioniert ja, wirklich.
0: Dieser Unterschied ist ja auch noch, äh, was die Dramatik angeht, äh, ja, hat, das, genau. hat das eine große Auswirkung, da ja ähm, in den Comics die Turtles aus einer anderen Dimension kommen, die ja. sich so langsam aufzulösen scheint, sodass sich die Turtles auch ähm, aufzulösen scheinen, beziehungsweise sie sich wieder zurückbilden oder Gefahr laufen, ihre, ihre Mutation zu verlieren, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Ja, genau. ähm, und dieser Aspekt fehlt ja völlig, diese Dramatik letztendlich. Auch was die dramatische Geschichte angeht äh, oder Dramatik angeht, ist, dass ähm, dieser Versus-Gedanke, der ja im Film recht zumindest plakativ draufsteht, im Heft noch viel größer ist. Also ähm, da, da äh, Raphael und Batman kommen überhaupt nicht klar. Und ähm, erst nachdem dann Raphael auch erfährt, was hinter Batman steckt und was er für eine Geschichte hat und eben die Geschichte von, von äh, den, seinen Eltern und sowas, dann, dann kommt er erst so eine Connection zusammen. Das sind Aspekte, die werden vom Film völlig ignoriert und gar nicht erst ausgespielt oder ausgepackt. Ähm, das finde ich halt insoweit schade, weil das keine Sachen sind, wo ich sage, die hätten jetzt dem Film geschadet oder ihn in die Länge gezogen oder... Aber das Gut, ich bin jetzt kein Zeichentrickfilmmacher und weiß nicht, was man alles wegstreichen müsste. Ähm, aber irgendwie habe ich das schon arg vermisst und ähm, hätte, jetzt, hätte jetzt nicht gedacht, dass es das unbedingt nicht braucht. Ja, ich aber, aber
4: finde, ich glaube nicht, dass es das der Grund ist, warum die Sache nicht in einem Film sind. Ich glaube wirklich, dass einfach der Comic und der Film eine komplett andere Zielgruppe sind. Ich richtig. Ich glaube, dass das Comic einfach für eine viel, äh, der Film einfach für eine viel jüngere Zielgruppe gemacht ist. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja, genau. Aber, äh, aber es, macht, es macht... Her? Also, komm, Sorry. komm mal näher, okay. komm mal ja. näher Ich mal her, ich komm. Um, Aber das, ja, macht ja, komm das mal. Her, noch, komm da mal
4: näher Wenn man den Gewaltgrad von dem Film halt sieht. Eben, genau und das ist das, das was ist, das wieder dann. dann ja, mom
2: führen. Moment. Nee, das ist aber wieder was, weil wir typisch, weil <lacht> ihr typisch deutsch denkt. Das ist Amerika, wofür das produziert worden ist. De facto ist dieser Film, wenn man sich anguckt vom Animationsstil und so weiter, ist der ganz klar auf Kinder gemünzt. Das sieht man schon an ja. der Gestaltung von Batman und so weiter und in Amerika hat man auch bei Kinderserien weniger Probleme mit Gewalt im äh, Zeichen zu sehen. Aber jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes dazu. Das Blut, was in dem Film zu sehen ist, das ist ziemlich plakativ einkopiert. Ich wette mit euch, 5 Euro, sobald das Ding auf Nickelodeon läuft, ist dieses Blut nicht mehr zu sehen, weil du das ganz einfach wieder rausnehmen kannst. Und damit ist das dann ein reiner Kinderfilm. Und das ist auch der Unterschied zwischen Comic und diesem Film. Das Comic, das ist ja. für Erwachsene. Da hat DC, glaube ich, die Oberhand gehabt. Aber beim Film hat Nickelodeon die Oberhand gehabt. Ja, find ich finde es halt komisch.
4: Ich kannst einmal Nickelodeon sagen, sonst drehe ich hier durch, ey. Nickelodeon. 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 <lacht> Oder man ist einfach Nick.
2: L-M-A-A. Äh, <lacht>
3: Nein, weil Nick. Nick ist klar. Nick ist fein. Nein, oh, war Nick, okay. so. ja.
0: jetzt, jetzt ist es auch, Also ich habe mir, auch, ich hab mir ja auch, auch US-Podcasts US und Reviews äh, angehört. Und auch da waren die Amerikaner, die ja eigentlich wissen sollten, wie ihre Animationsfilmchen äh, funktionieren und auch ihr Rating, äh, waren sehr, sagen wir mal, verstört was diese unstimmig, diesen unstimmigen ja. Gewaltgrad, wenn ich es mal so, angeht. Also die haben sich selber darüber gewundert, wie äh, brutal der Film dann teilweise herkommt, aber gleichzeitig so locker leicht ist. Ne? Und im nächsten ja. Moment hat Donatello einen komplett gebrochenen
2: Arm, der ihm nur noch so runterhängt. Ja, aber ich ja. guck's ich dir kann. noch mal an, wenn es im Fernsehen läuft. Das ist wettig mit ja, mir. Ja, das, das glaube ich Sobald so, es im Fernsehen läuft, ist das die Gewalt nicht mhm. mehr da.
4: Ich habe gerade geguckt nebenher und der Film ist in den USA PG-13. Also vielleicht, um das mal ein bisschen einzugrenzen. Also mhm. Und es ja. wäre in Deutschland wäre das kein Film... Ich glaube, das wäre... Was ist... FSK 12 wäre wahrscheinlich hier das Gleiche, ne? Ja. So ein bisschen. Mhm. Und es wäre hier, glaube ich, kein FSK 12-Film, oder? Oder was ist, da, was ist denn da in Deutschland?
3: Ja gut, aber das, was Gerd ja gerade sagt, ist ja, aus dem Film lässt sich relativ leicht im Prinzip dann auch eine andere Freigabe schneiden. Richtig. Ohne dass ja, du okay. den Film jetzt inhaltlich auseinandernehmen musst. Und das, ich, in der jetzigen Form hat er vielleicht pg 13 wenn er dann bei Nickelodeon irgendwann läuft und sie schneiden ihn runter, dann können sie den auch quasi ohne Freigabe, ne? ohne ja. Freigabebeschränkung da irgendwie senden. Das meint das, er gerade. Das, das, Blut,
2: das, das Blut, was du da siehst, das ist mir aufgefallen, aber gut, das ist halt wieder berufsbedingt. Das ist einfach ein Layer, der da drüber gelegt worden ist mit ja, diesem ja. Zeichentrickblut. Das heißt, das kannst du einfach entfernen. Das ist im Prinzip das Gleiche mit dem ganzen CGI-Blut, was wir sonst jetzt schon so sehen. Das kannst du halt wieder rausholen. Weil ich hatte mich halt gewundert, dass dieser. Dass diese Figuren, die erinnerten halt sehr stark an die Nickelodeon-Zeichentrickserie, halt nicht der neuen, sondern die davon. Nickelodeon! Nickelodeon! Und Nick, 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 Nick.
4: Ruhig, ruhig, ja. ruhig,
2: Und der Batman sah vom Design her ein bisschen aus wie der äh, Batman aus der 66er-Serie. Ne?
4: Okay, weil, weil jetzt habe ich mich gesehen, dass der Film in Deutschland ab 12 rausgekommen ist. Und findet ihr, dass das ein Film ist, den man zwölfjährigen bedenkenlos zeigen kann? So, wo um mal den. Wenn du ans Mikro kommst, dann sage ich es dir. Okay, Entschuldigung, ja. Hm. Mein Fehler, Entschuldigung.
2: An, nicht ins. Ja. Ähm, ja, kann man. Ja? So,
3: ja, kann man. Also wenn man jetzt, wenn man weiß, wie die FSK, nach was für Zielfragen die FSK Filme bewertet, würde ich hier ganz klar sagen, das ist äh, mit einer Zwölferfreigabe sicherlich äh, fast schon eindeutig, würde ich sagen. Okay, okay weil es
4: ja. für mich halt interessant halt, weil ich, also, ich... Es geht ja bei
3: der Freigabe immer, also das soll ich vielleicht noch mal kurz versetzen, es geht ja bei der Freigabe, geht es ja immer um die, um die Frage, die von der FSK gestellt wird, ist ja immer, ist das ein Film, der Leute oder Jugendliche in dem Alter irgendwie verstören könnte? So, und hier kommt noch dazu, dadurch, dass es allein schon mal Zeichentrick ist, hat es bereits einen Abstraktionsgrad, wo jemand, der 12, 13 ist, mit der heutigen Medienkompetenz, die die mitbringen, Ganz klar sagen gerade, okay, ich kann das hier ganz klar als Fiktion erkennen. Mhm. Es gibt ein ganz klares Gut- und Böse-Schema. Das muss man auch nochmal. Ne? Auch da geht es darum, was für Figuren, auch moralische Ambivalenzen haben wir hier. Ich glaube, das ist in dem Film ziemlich eindeutig. Das, da brauchen wir uns, glaube ich, da brauchen wir, glaube nicht drüber diskutieren. Das ist sehr klar aufgeteilt. Und der Gewaltgrad an sich, ja, okay, mh, das stimmt. Aber tatsächlich ist, glaube ich, dadurch, dass es Zeichen wenn das ein Realfilm wäre, mit solchen Szenen, kannst du sicher davon ausgehen, dass du hier keine FSK-12 kriegen würdest. Also ganz sicher, wenn da so Szenen drin wären in der Realfilm, wo so ein Arm gebrochen werden würde, oder wo so Knie ins Gesicht getreten werden, dass da Zähne fliegen. Also die Szene hatten wir auch, glaube ich, in dem Film nochmal, ne? Also wo, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wem da ins Gesicht gekickt wird. Ist das einer von den Foot Soldiers? Wisst ihr, welche Szene ich ja. gerade meine? Da gab es noch mhm. eine ziemlich deftige Szene, wo auch irgendwie Zähne fliegen. Wenn das, im Re wenn das ein Realfilm wäre, würdest du da keine. Äh, zwölf Freigaben mehr kriegen.
4: Gut, dann ist mein Argument, dass es an Nickelodeon liegt, dass der Film ein bisschen für Jüngere gemacht wurde, dann wieder obsolet. Weil das das glaube
3: ich gar nicht. Ich glaube schon, dass du damit nicht Unrecht hast. Also ich würde das nicht unbedingt widerlegen. Ich glaube schon, also Das glaub widerlegt es nicht. Ich glaube schon, dass Nickelodeon hier, das ist ja das, was Gerd gerade meinte, hier kann man es natürlich auch gut zweigleisig fahren. Indem du aus der Grundverpackung, ich glaube, die Grundstruktur von dem Film, da sind wir uns einig, oder? Was, was Bernd gerade sagte, das ist die Story, oder? Die Story ist wirklich dünn und eigentlich auch dumm. Also, das ist, da merkst du so richtig, das kann jetzt nicht ein erwachsenes Publikum adressieren, weil die Story ist ungefähr so wie gefühlt, wo wir gerade bei der Zeichentrickserie waren, wie früher so eine Story für eine 25-Minuten-Folge von der Zeichentrickserie. Ungefähr so eine Geschichte ist das.
0: Jetzt ähm, ko kommen wir mal wieder weg von der Altersfreigabe. Ich glaube, da ist äh, genug drüber gesprochen. Wir, eben, wir klingen ja auch schon wieder so wie die alten Moserer. Ne? Ähm, ich ganz vorne mit dran. Im direkten Vergleich mit dem Comic ist das normal mal so. Ne? Also das, das Comic ist halt viel, es ist von Haus aus einfach viel düsterer und, und viel... Ähm, Komplexer. Stringenter. Also das, das ist halt, da ist ein Ton, der sich durchzieht. Da wird auch nicht großartig hinterfragt, Ähm, passen die Turtles mit Batman zusammen, es funktioniert einfach. Das ja. schafft der Zeichentrickfilm übrigens auch ganz gut, weil allerdings spielt er so ein bisschen damit dieses Fish-out-of-the-Water-Prinzip und so weiter kommt da ja auch zum Tragen, mhm. so zwei Heldengruppen, die da aufeinandertreffen. also wenn wir hier noch Batgirl und Robin dazu zählen, Alfred auch noch und dann eben die Turtles und die lernen sich dann so kennen und das macht halt auch einfach Spaß, den eben genau. beim, beim Austausch zuzuhören und zuzugucken und gleichzeitig so beide Helden aus der Kindheit auf der Leinwand äh, zu ja, sehen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, das, das, das spreche ich dem Film überhaupt nicht ab. Also wirklich witzige ja. Sachen mit dabei. Zwar nicht immer alles mein Humor, also auch so wie es eingesetzt wurde. Es gibt ja diesen Pausenhumor des öfteren Mal. Also ja. da steht dann jemand war so für zwei Sekunden dann einfach mal so im Bild und dann fällt die Pizza runter. Großer Lacher. Wahnsinn. Nicht so meins. Vielleicht auch nicht so gekonnt. Mag sein. Ähm. Aber per se, äh, die, fand die Sprüche toll, ich habe die deutsche Synchro jetzt auch nur gesehen. Mhm. Äh, das, das klang auch alles äh, tatsächlich sehr gekonnt äh, übersetzt, soweit. Man hört zwar hier und da, dass die Leute nicht alle in einem Studio standen, aber das ist ja ein Problem der Neuzeit. Das äh, ist nichts Neues. Ähm, aber so per se äh, fand, ich, fand ich das schon
3: ein, ein spaßiges äh, Happening. Ja, bin komplett, äh, da bin ich, da bin ich insgesamt bin ich da, bin ich bei dir. Nuancen, können wir gleich mal drauf eingehen. Ich finde, du hast recht, dieses Fish Out of Water fängt ja relativ direkt auch an und vielleicht dann innerlich so die erste Szene mit den Turtles und dieses, ich finde, sie haben dieses Fish Out of Water clever umgesetzt, weil die Turtles hier zum Beispiel die Erstwegung mit dem Pinguin haben und das ist ja so der Punkt ist, ne, also Batman mhm. kennt den Pinguin, der weiß Bescheid und jetzt treffen nur die vier Jungs auf den Pinguin, so mit den Regenschirmen und wie dann Michelangelo <lacht> sich da irgendwie einen abfreut, weil er da die Hightech Regenschirme hat ne? und wenn er sagt so, oh Gott, das ist ja Wahnsinn und so, das ist ja mega hier und so, jetzt fliegt der mit dem <lacht> Regenschirm weg und so. Ne? Und, dann, und dann denkst du denkst so, Okay, alles klar. Ja, das funktioniert, weil es tatsächlich lustig ist. Also Ja, Michelangelo ist sowieso großartig. Der, Der ist ja von allem begeistert. Ja, richtig. Wirklich unterhaltsam, wirklich witzig und das ist tatsächlich ein Humor, weil und da sind wir wieder bei dem Punkt, wobei wir ja schon oft gesprochen haben, normalerweise ist ja dieser zeitgenössische ironische Humor nicht unbedingt unserer. Hier mhm. passt er aber wieder, weil er zur mhm. Figur passt. So, und weil die Figur es halt macht und es mit der Figur stimmig funktioniert. Ne? Und es ist nicht der Film, ist der das macht, sondern nur diese eine Figur. Und ganz ehrlich, wirklich, wirklich herrlich, Michelangelo und Alfred. Also das ja. ist, es ist zum Niederknien. Es ist wirklich, das. es ist einfach zum Niederknien. Das, das. Ist auch, das ist auch in der, also ich habe jetzt die Synchro, da habe ich nicht gesehen. Ich habe hab den im Original geguckt. Und auch da, so dieser amerikanische Teenie-Slang trifft auf dieses distinguierte Britisch-Englisch, ist halt einfach, das ist halt wirklich Culture Clash am allerfeinsten irgendwie. Und ich es ist wirklich eine, eine Situationskomik, die du auch eins zu eins in deinen Realfilm nehmen könntest und die da genauso gut funktionieren würde, weil es einfach gut geschrieben ist.
2: Ich musste da aber sehr oft äh, an Stan Laurel und Oliver Hardy denken. Das erinnert mich also fatal halt an diesen alten, Slapstick-Filme und so weiter und auch, wo Bernd jetzt sagte, dieser Pausenummer, da steht jetzt jemand, weil in die Pizza runterfällt, das hat auch so was ganz Klassisches, dieser Blick in die Kamera, so dieser etwas mitleid äh, haschende Blick, äh, ach du Scheiße, ist das auch schon wieder passiert? Das fand ich sehr passend. Was ich aber interessant fand, ist auch mit dieser ersten Begegnung, also auch mit dem Pinguin, auf der einen Seite ist das eine total lustige und absurde Szene, aber auf der einen Seite machen sich die Turtles über den Pinguin lustig. Und zwar so nach dem Motto, was ist das für ein Typ? Äh, wie bekloppt ist der? Äh, und das Ganze wirkt aber deswegen so komisch, weil das ja eigentlich komplett absurd ist, weil sie ja halt eben Schildkröten sind. Also ich muss sagen, der Film hatte mich eigentlich schon ab der ersten Minute mit dieser Art mhm. von Humor. Bei dir war es doch die Superman-Tasse. Ja, das war das, das, das war das e tüpfelchen Da hat er mich. Also weißt du, das war, das fand ich so einen ganz trockenen Gag. Batman natürlich stellt die Kaffeetasse sein und da ist dieses Superman-Logo drauf. Ich hab die am Boden ja. gelegen vor Lachen. Das ist,
4: das ist bescheuert. Cool Batman, dass er Superman-Franchise-Tasche trinkt. Da fragt man sich, wo hat er die Tasse her? War ja er im Fanshop von Superman? Hat Superman einen Fanshop? Ja. Waren, die wir nie beantworten bekommen. Hat er sie, sie online Fußball bestellt? <lacht> und wo? Ich will die Tasse.
3: Genau. Dann für mich nochmal vielleicht, um das so anzuschließen gerade nochmal, dieses Aber und das habe ich letztes Mal bei uns im Nachgespräch schon gesagt, ich habe ja gerade schon die Geschichte ist extrem dünn ähm, und da ist so ein bisschen der, der für mich liegt, daran liegt eins der Probleme des Films, solange der seine witzigen Moment hat, funktioniert der, mhm. sobald er mir Zeit gibt, mir G Gedanken über diese Story zu machen wird es dünn weil diese Story auch in sich teilweise überhaupt nicht schlüssig ist. Also das, was Rico vorhin schon sagte mit diesem Ras Al -Ghul will Us über der Stadt verteilen, ich habe hab die Funktion des Us in dem Film auch nicht verstanden. Also Us mutiert jetzt irgendwie einfach willkürlich irgendwas in irgendwas. Also warum wird jetzt irgendwie der, keine Ahnung, am Ende Foot Soldier wird ein T-Rex. Also es wird also irgendwie... Also irgendwie alles relativ wenig Sinn, so also bei den. T-Rex ist aber cool. Ja, das genau, das ist halt cool so. Das ist aber halt das dann nochmal so ein Zeichentrick-Schauwert oder irgendeiner von den äh, Animalen hat gedacht, ich will jetzt nochmal T-Rex irgendwie einbauen, weil ich, das, weil ich das, irgendwie lustig finde. Aber es also richtig, es ergibt keinen Sinn und es ist, es ist am Ende, ist es irgendwie too much. Der Film verliert sich am Ende so ein bisschen genau darin, dass es auch da wieder ein
4: bisschen over the top ist. So was also. Der Film nicht unbedingt gebraucht hätte aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, dass diese Inspiration, warum sich Tiere in äh, dass sich Menschen in Tiere verwandeln, vom letzten Michael Bay Turtles Film kommt, weil da wird es nämlich genauso erklärt, dass jeder Mensch sein Urtier in sich drin hat mhm. und sich daraufhin dann, wenn er mit U's in Verbindung kommt, in das Urtier verwandelt. Deshalb verwandelt sich dann Bebop und Rocksteady in Schwein und in einen
2: Okay. Und alle äh, Fuß sind dann T Rexe, oder wie? Nein, nein,
0: nein. Der Gerd und geht jetzt mal ein Stückchen vom Mikro weg und <lacht> der Rico ein bisschen ans Mikro ran.
4: Mein ich, Gott. Genau, ich sitze die ganze Zeit genau gleich. Ich wollte ja, gerade sagen.
3: Aber okay, Rico, alles klar, kaufe ich auch. Würde ich kaufen, wenn der Film das so erklären würde, ja. dann würde ich das auch mitnehmen. Aber der Film bietet mir überhaupt keinen Ansatz, wie dieses Us funktioniert. Also ich weiß, dass, dass die Turtles aus dem Us irgendwie, aber die waren ja Schildkröten, die sind einfach nur größer geworden. Und irgendwie alle Menschen, die mit dem Büro kommen, werden irgendwas so. Man kann sich das jetzt irgendwie vielleicht erahnen, aber das hätte ich vielleicht noch ganz gern nochmal zumindest mal erwähnt gehabt. Weil ich hatte jetzt ehrlich gesagt den zweiten Michael Bay Turtles
4: Film auf jeden Fall nicht mehr vor. Ich habe gesagt, Auge. Wenn, man, wenn man gemein ist, würde man so erklären. Nee, nee, nee. nee.
3: Ich finde das ja total gut. Finde ich auch, finde ich auch, bin ich gerade tatsächlich dankbar nochmal für diesen Gedankenansatz. Äh, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht in dem Fall, aber ich habe für mich gedacht so, der Film müsste das trotzdem irgendwie ein bisschen besser rausarbeiten. Zumindest, wie gesagt, wenn man sich über die Story nochmal Gedanken macht, muss man jetzt nicht unbedingt um den ja. Film Wobei ich sagen muss, also dieses
0: Konzept von, von Rocksteady im Bebop, das gab es ja dann auch schon sehr früh. Das heißt, auch in der Zeichentrickserie waren das ja vorher äh, diese Schlägertypen, die dann äh, verwandelt mhm. wurden vom Shredder. Ich glaube auch per Us, oder? Ist das nicht dasselbe Prinzip gewesen? Weiß ich jetzt. So lange... Dann, ja. Das ja, da muss man halt sagen, das stimmt, das stimmt halt daheim schon nicht. Also das war dann schon ja. vom Grund auch dann schon äh, ein Konzept, was es zu hinterfragen gilt. Ich bin mir nur gerade am überlegen, wie war es denn in den Comics, weil auch hier gibt's ein, gibt's ein Eisbär, Mister Freeze, yeah, und genau. einen Vogel, Pinguin und äh, also diese diese Tiere, tier, tierischen Gegner, die gibt's auch hier. Für mich waren die allerdings, also dass es sie generell gibt. Fühlten Sie sich gar nicht so fremd an in diesem Batman-Universum? Im Batman-Universum haben wir es ja hauptsächlich mit Metawesen zu tun und da gibt es dann mal solche Figuren wie Killer Croc ähm, und äh, was, was haben wir denn noch für, für Killer Shark, King Shark, Shark Ja, und wie heißt die, die, die Wahlfrau? Ähm, Gerd. Ja. Gerd. <lacht> <lacht>
4: ähm, ich bin entsetzt. <lacht> Also, also, ich, ich gehe. Ich glaube, wir haben ja generell, glaube ich, nicht so ein Problem damit. Das ist ja generell so. Wenn man, generell ist es ja schon geil, wenn du die Turtles und Batman hast, ist es schon geil, wenn man so ein bisschen all in geht und sich Batman in eine Fledermaus verwandelt und der, warum der Joker sich jetzt unbedingt in eine Schlange verwandelt. Ich finde es generell, wenn man es cool herleiten würde, fände ich es gar nicht so verkehrt, weil ich irgendwie sowas immer ganz witzig finde. So. Ich bin generell.
2: Also weil glaube. in einem Film ist es schwierig. Ich, ich gebe geb euch ja allen recht, das muss ich auch zugeben, was Henning gesagt, was Bernd sagt, auch was Rico sagt, ich gebe euch da recht. Ich bin allerdings an dem Film einfach damit rangegangen, äh, von vornherein mit der Einstellung, ich fange es gar nicht an, Fragen zu stellen. Das ist die Weil ansonsten weil ansonsten hätte ich bei diesem Film keinen Spaß gehabt. Bei dem Comic bin ich auch mit dieser Einstellung dran gegangen. Jetzt muss ich sagen, das Comic hat mehr Tiefgang, weil es halt auch so eine Brücke ist zwischen diesen alten und neuen Turtles und so weiter. Aber bei diesem Film war mir nach fünf Minuten klar, dass ich niemals so etwas erwarten werde. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich an zu hinterfragen und macht mir das Ganze kaputt oder ich nehme mir die restlichen 80 Minuten und hab da meinen Spaß mit ohne darüber nachzudenken. So bin ich an dem Film dran gegangen und auch so werde ich den nur bewerten. Das ist halt reine Unterhaltung ohne irgendeinen besonderen Anspruch.
3: Ja, aber das verstehe ich total. Habe ich ja auch gerade gesagt, wenn der Film mir die, die Gelegenheit lässt und ich das mache. Für mich aber trotzdem, aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich, dass ich mit, so einem, mit so einer Argumentation hier komme oder das klar ist, glaube ich, ja, das ist einfach mein, mein Zugang dazu, dass ich mir denke... Es wäre auch anders gegangen. Also genau, ich muss das ich. so nicht machen. So, ne? Ich hätte de, ich hätte mit zwei, drei, vier Szenen das Ganze auch einfach erklären können und dann wäre das rund. Da ist ja eher meine Kritik, warum macht man sich das dann so einfach und sagt am Ende so, oder muss am Ende damit leben, dass ich sage, ich mach mir halt da keine Gedanken drüber, wo ich mir denke, ja, okay. Genau, finde ich, find ich aber, völlig aber, legitim. Überhaupt keine Kritik, verstehe mich jetzt nicht falsch. Finde ich völlig legitim, ist Unterhaltungsware, keine Frage, aber muss ja eigentlich auch nicht so sein.
4: So, nee, das auch jetzt, jetzt vielleicht, aber vielleicht mal umgekehrt, weil vielleicht ist es ja in dem Turtle-Franchise komplett gesetzt, dass sich Viecher so verwandeln. Und vielleicht gibt es ja Turtles-Fans, die den Film nur gucken wegen den Turtles und überhaupt nicht kapieren, warum da irgendein erwachsener Mann eine fledermaus spannt. Ja, ja, <lacht> ja, total.
3: Also, ja, du, das, ist, also ja. das ist ja vielleicht ja, so ein bisschen,
4: man muss ja vielleicht auch nicht immer alles erklären. Um einen guten Film zu erklären, aber ich gebe dir auch recht, du hast auch recht, man hätte ein paar Sachen ein bisschen schlauer machen können. Aber nicht wenn, und jetzt nochmal,
3: ja, auch da gehe ich mit. Da sage ich, okay, klar, wir vereinen hier zwei Franchises, wo man jetzt sagt, man kann nicht alles aus jedem Franchise erklären. Ja, komplett bin ich bei dir, so. Ähm, aber hier spielt die Tatsache, die Funktion des Us ist ja ein Kernbestandteil der Story. Ja, stimmt schon. Und dann hätte ich da gerne ein bisschen mehr Zusatzinformationen dazu. Wenn das jetzt einfach ein Beiwerk wäre und die Geschichte würde sich eigentlich was ganz anderes drehen, würde ich wahrscheinlich ja okay, alles klar, nehme ich. So, genauso wie jetzt irgendwie, es gibt ja nochmal, durch, durch, vermische ich das gerade in meinem Kopf, im Comic gibt es nochmal kurz eine Origins zu den Turtles, weil Splinter Batman kurz erzählt, wie die Turtles entstanden sind. Ne? Gibt es ja. das im
2: Film auch nochmal? Nein. Splinter
4: gibt es im Film gar nicht.
3: Ja, genau, Splitter gibt's für mich, das weiß ich. Aber es gibt in zwei, gibt es, also es wird auf die beiden Figuren, also auf Batman und auf die Turtles wird im Prinzip Origins technisch gar nicht eingegangen. Ne? Nein. Überhaupt nicht. Die erklären Nein. sich auch gegenseitig eigentlich nicht, wer Nein. sie jetzt irgendwie sind, wo sie herkommen. Das, auch, ist das, der
2: das, das ist der größte Unterschied, wo ich auch, wo mir ja, dann okay. auch klar, klar wurde, dass das niemals tief kann. Weil das, das muss man ja mal fairerweise sagen, das Comic, das hat wirklich tief Tiefgang, das erklärt besser und es hat eine gewisse Tragik und wie gesagt, dieses Comic richtet sich in meinen Augen an jugendliche und erwachsene Leser. Und dieser ja. Film ist gemacht worden und ich sag mal, das anvisierte US-Publikum dürfte zwischen sechs und zwölf Jahren liegen. So und denen wirst du so eine Story nicht verkaufen können, beziehungsweise, wie du schon sagtest, die stellen diese Fragen gar nicht. Weil ich hatte ja. eigentlich auch, auch damit gerechnet, dass die irgendwann sich ihre Origins erklären, weil das ja auch weil, weil auch die Turtles in dem Comic sehr tragisch dargestellt werden. Ne? Nach dem Motto, dass sie in der Welt leben, wo sie eigentlich nicht hingehören, und auch nicht wissen, was in dieser Welt, warum sie auf dieser Welt sind. Und genauso wie Batman mit seiner tragischen Hintergrundgeschichte Und diese Tragik wird hier in dem Film komplett beiden Parteien komplett genommen. Die spielen ja, genau. überhaupt keine Rolle.
3: Da, das erklärt ja letztendlich auch, warum das, was Bernd gerade lobenswert noch beim Comic erwähnt hat, hier natürlich dann komplett fehlt. So Richtig, dieses, ja. Wie jetzt auch ne? Raphael... Uh, und Batman sich ein Stück weit annähern, weil es Verständnis dann plötzlich von beiden Seiten gibt für die jeweils anderen. Mhm. Um, ja, okay, aber dann, wie gesagt, ich bin damit ja grundsätzlich auch fein. Ich fand den Film auch unterhaltsam. Um, das soll jetzt überhaupt kein irgendwie Nitpicking sein. Ich hab, für mich war nur so ein Punkt, man hätte, wenn man zwei, drei Elemente mehr aus dem Comic übernommen ja. hätte, hätte man daraus mehr machen können. Ich glaube, da, da wäre mehr drin gewesen in dem Ding ohne dass man vielleicht das jüngere Zielpublikum damit komplett verloren hätte. Aber so war es für mich halt so eine überlange Cartoon-Folge, ja. wo ich dann sag ja, wäre jetzt für mich sowas, würde ich mir vielleicht am Stück nicht noch ein zweites Mal angucken. Da würde ich dann eher wahrscheinlich einzelne Szenen rauspicken die ich irgendwie gelungen fand. Aber so als Ganzes hatte der mir dann zwischendrin dann einfach zu viel Längen, weil mir die Geschichte zu dünn war und am Ende, habe ich ja gerade schon gesagt, ist es für mich dann mit Verfolgungsjagd T-Rex-Jagd, irgendwie ja. Robin und Batgirl, mhm. das war mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Da muss ich euch mal kurz was ja. fragen. Und
0: zwar, weil äh, ich glaube, das eine erklärt, warum ich vielleicht auch drei Anläufe gebraucht habe, äh, um einen Film zu gucken, ähm, dass es da einfach mal so ein paar Längen gab. Und weil du eben auch gerade diese T-Rex-Verfolgungsjagd genannt hast, ähm, was ja gelobt wurde, sind ja die Kampfsequenzen in dem Film, wie, wie gut das choreografiert ist und sowas. Ähm, hab jetzt nur ich das Problem, dass mir bei Zeichendrick Umsetzungen solche Geschichten nichts geben, weil es Zeichendrick ist. Also ähm, ich Actionsequenzen und Verfolgungsjagden und so weiter. Die die sind für mich inzwischen auf so einem Level bei Zeichentrickfilmen wie bei CGI-Filmen. Also für mich ist das einfach, das ist nicht echt. ne Und bei Zeichentrickfilmen natürlich nicht. Aber es ist irgendwie, ich hätte gern mehr Handlung, ich hätte gern mehr Dialog, ich hätte gern mehr Fortschritt. Aber nein, es explodieren halt jetzt Zeichentrick-Elemente. Es ist ganz absurd, das als, als Kritikpunkt anzuführen, weil es halt eben auch ein Zeichentrickfilm ist. Aber... Mir geben Action-Sequenzen in Zeichentrickfilmen anscheinend sehr wenig. Geht es euch da ähnlich ähm, wie jetzt bei dem T-Rex eben oder ist einfach der T-Rex an sich einfach nur irrelevant gewesen? Hm. Ich, ich ja,
4: ja, eher... nee, ja Rico. Oh. Komm, komm darfst du es mal? Ich, ich fühle dich eben Down ins Wort hier Nee, alles gut, mach mal gerade. Also, also ich, ich muss den Gedanken gerade eh noch mal kurz zu Ende denken. Mach mal. Ich, ich finde, man merkt immer so ein bisschen den Unterschied. Und ich finde, das ist kein Film, der. Ähm, für einen großen Release irgendwie geplant war. Und deswegen fand ich dort, das war mir alles so, ich fand es alles so ein bisschen, ja, es war so okay. Es war wie, für mich war das tatsächlich jetzt kein Film, das war für mich eine lange Folge. Als Vergleich zum Beispiel den Spider-Man Into the Spider-Wars letztes Jahr. Der hat das für mich, finde ich, super hinbekommen. So ein bisschen eine, eine, eine komische Geschichte, die erstmal irgendwie total behindert klingt. Aber auch coole Animations- und coole Action-Animationssequenzen drin zu haben so ein bisschen, das ist für mich ein bisschen der Unterschied und das, und das hat da halt nicht so funktioniert. Wisst ihr so ein bisschen was? Ich, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber das war für mich zum Beispiel ein Zeichentrickfilm, ja, der ich im Prinzip eine gleiche, gesehen, ja. der eine gleiche unlogische Ausgangssituation hat, aber da ist man halt 100% gegangen. Da hat man eine gute Geschichte gemacht, einen guten Animationsstil gefunden und diese komische und auch gute co Dialoge ein bisschen Herz reingemacht und es halt als richtigen Film gesehen und du merkst halt so im Film schon deutlich an, dass der mit einem viel geringeren Budget und für eine, nie für ein Kino-Release gedacht war. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, das ist, das ist halt einfach so. Aber ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Wie, wie meinst du das?
3: Ich überlege gerade, ob nicht das geringere Budget eher dazu führen müsste, dass man weniger aufwendige Szenen in den Film reinmacht und dann wären ja eher so Sachen wie Bernd sie gerade skizziert hat mit, ich hätte gern mehr Dialog, ich hätte gern mehr Geschichte, das wäre ja viel einfacher umzusetzen.
4: Aber dann wäre es halt eher so ein Motion-Comic oder wie diese Dinger heißen und nicht. Ich Du musst ja schon auch ein bisschen was das
2: Auge bieten. Ich glaube Bernd spricht aber was ganz anderes an und ähm, da wollte ich drauf eingehen. Also ich weiß was ich glaube Bernd, was im Animationsfilm eigentlich fehlt bei den Actionsequenzen, noch hier bei diesen ganzen Kämpfen, das ist dieses spüren, dass da Gewicht hintergeht äh, hintersteht. Und ich sage mal ganz einfach, wenn die Turtles sich hier mit Karate kloppen, das ist zwar toll gezeichnet und toll animiert, aber das hat keine keinen physikalischen Impact. Und das kriegt man als Zuschauer mit und das hat man generell, glaube ich, auch als Problem häufig mit diesen ganzen Computeranimationen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel den klassischen Turtles von 1990. Jeder dieser Kämpfe, die spürt man quasi, weil da halt echte Anstrengung hinter ist. Und wenn so eine Schildkröte jemand anders tritt und der fliegt durch die Gegend, dann können wir das Gewicht spüren, was da durch die Gegend wird. Und das geht hier. Selbst wenn es ein riesiger T-Rex ist, das wirkt halt alles immer gleich. Das wirkt immer so, ja, als ob es kein Gewicht hat, als ob es äh, ob es keinen physikalischen Zuschauer hat. Ich glaube, darauf wollte Bernd hinaus. Ja, deswegen das bringt das einen nichts. Das
0: kann es kurz treffen, wenn ich zum Beispiel ja. darüber nachdenke, dass die Geschichte mit Donatello und seinem Arm ähm, dann tatsächlich schon Spuren bei mir hinterlassen. hat. Also das war wiederum etwas, da wo ich gemerkt habe: Okay, das tut mir weh. Und all die anderen ja, Sachen ja, ist so: Okay, kann die Sequenz ja. mal jetzt, kann die mal jetzt vorbei sein. Ich brauche die mhm. jetzt gerade nicht. Es ist eh nur ein Auto mit einer riesen Explosion im Hintergrund. Aber, Aber kann, kann auch, auch ein persönliches mal, Problem sein. Kurz mhm. mal eine
3: Frage: Ging dir das zum Beispiel bei den Kämpfen von Batman gegen Shredder auch so? Bei den zwei Kämpfen?
0: Ähm, also ich, also, das ich, ich, ich habe jetzt. So? Ich hatte diese Kritik hauptsächlich bei dieser batmobil verfolgungsgeschichte mhm. Mhm. Ja. Ähm, Gegen Shredder, ja, habe ich mir hier und da auch gedacht, okay, ähm, kommt mal zum Punkt. Also es ist irgendwie, war mir etwas etwas zu viel geschwubbelt. Allerdings möchte ich halt bei dem Punkt sagen, dass mir Shredder im Batman-Universum sehr gut gefällt. Ja. Das äh, möchte ich gleich mal noch mit reinwerfen. Ähm, ich fand den Shredder cool dargestellt und er wäre eigentlich ein richtig cooler... Batman-Gegner, und, und der passt eigentlich auch so in diese Ra's al Ghul Reihe genau. da mit rein. Äh ja.
3: Weil mir persönlich ging das tatsächlich bei dem Film nicht so, weil ich das, wo wir da gerade drüber reden und Gerd nochmal das mit diesem, okay, es gibt irgendwie keinen nachvollziehbaren physikalischen Impact, wo ich festgestellt habe, ja, aber bei dem Film waren es nicht die Zweikampfszenen, die mich... Nee, es sind Geschichte die anderen. Äh, ja, ja, genau. Sind das ist so, ja. gegen Batman, so, das ist so, okay, alles klar, weil das ist vielleicht auch das, was ich halt sehen will, so, wenn ich Ninja Turtles irgendwie erwarte. So, ich fand mhm. auch Leonardo gegen Razal Ghoul, auch das war was, wo ich mir dachte, ja, man kann sich immer über das Pacing streiten und ist dann die Kampfszenen zu lang, ja, okay, klar. Aber ich, bei den anderen Sachen war ich auch, genau wie bei Bernd, da war ich raus, so. Ja, ja T-Rex, dann diese ganze Szene, wo Donatello und äh, Michelangelo auf diesem fliegenden auf diesem fliegenden us verteiler da in der Luft steigen und das ist dann auch alles so, das meine ich ja mit diesem, es ist einfach dann over the top, wo du dann Aber denkst, du musst das noch da reinpacken und da so ein bisschen diese Schwierigkeit, ich muss mir jetzt dramaturgisch überlegen, wie ja. beschäftige ich alle vier Turtles?
2: Ja, der, der typische CGI-Blockbuster-Overkill am Ende. Wir müssen irgendwas ja, genau. bringen. Wir müssen ja, irgendwas aber, genau. bringen.
4: Ja, genau das. das aber ist das trifft halt, es gut. Aber dass es halt nicht geil aussieht. Genau, das ist, 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 ist das
2: sieht das, halt nicht geil aus,
3: weil es ja auch gar nicht mehr... Vielleicht ist man auch das, weil das man von Comics ein Stück weit auch einfach denkt, so, ja, habe ich auch schon mal irgendwie gesehen. So, Jetzt aber, ist es halt bewegt, aber kenne ich irgendwie alles schon.
4: Wie das, gesagt, war, das, 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 das ist, was ich ein bisschen gemeint habe, so ein bisschen. Du hast mm, halt ja, okay. die Verfolgungsjagd, die sieht halt komplett leer aus. Und bei dem, ja. bei dem, bei dem Film, ja. der ein Budget hat, der ein richtiges ja. Budget, der auch ein Kino-Release anvisieren wollte, würde, da hättest du halt dann im Hintergrund auch Leute stehen und keine Ahnung was. Das hast du auch bei diesen ganzen DC-Animated-Filmen so. Ja, ja, klar. Das ist ja. auf irgendeiner Party und stehen halt fünf Leute rum, die sich nicht bewegen. So. Aber, Aber das, das ist auch,
2: ist, das, ist das hier mit auch dem ja. Ja, mit den Monstern zum Beispiel, sobald die alle mutiert sind, die Batman-Bösewichte, ne, haben mich auch die Action-Sequenzen tatsächlich nicht mehr abgeholt. Also ich fand tatsächlich äh, äh, den Mr. Freeze-Eisbär und so weiter, äh, in dem Moment wurden die uninteressant bei den Kämpfen, bei diesen Action-Sequenzen. Interessant wurde das erst wieder zum Schluss, wie gesagt, dieses Batman-Schredder-Duell. Das, ja, genau. das, das war wieder, ja, weil man da dieses Gefühl hatte, das fühlte sich jetzt tatsächlich wieder echt an. In dem und Moment, da ist doch, ja, Sorry, ja. ich, wollte nicht, ich wollte nicht ins Wort. Nee, aber in dem Moment, wo sie halt gegen Fantasiemonster kämpfen, in dem Moment holt mich das auch nicht mehr ab. Das, aber ja. genau da,
4: da finde ich das. Ey, ist nee, nee, jetzt mein, bin ich komm, erst dran. Jetzt sag mal euch
2: kurz, jetzt zeig ich erst mal was.
4: Ja. Aber genau ich da. Ich habe nur, hab nur Liebe für euch. <lacht> ich weiß seine Ich weiß ja. Nein, aber da, aber das ist genau mein Punkt, den ich habe, weil ja, eigentlich ja. könnte man auch das auch richtig geil alles machen. Ja, genau. Und, aber ja, Aber da, da merkst du einfach so die Limitation von diesem quasi kleineren DVD-Film. Aber meint da,
3: ihr denn, und das ist so eine Frage, die ich mir gerade stelle, ist es denn? Ist das jetzt denn was? Und da habe ich so meine Zweifel. Glaubt ihr denn, dass das jetzt was, weil wir gerade darüber geredet haben, das ist so, weil es eine jüngere Zielgruppe adressiert? Ey, ist das jetzt echt so, dass heute Zehnjährige sagen, Wow, ist das krass? Das habe ich, ja, hab ich noch nie irgendwo gesehen. Ich also, glaub, das ist gar nicht der
4: Anspruch. Ich glaube, das ja ist vielleicht genau. der Anspruch. Um und dann haben Film. wir so das
3: Ding, das ist im Prinzip so ein bisschen vielleicht, es ist ab, in gewissen Szenen fehlt mir so ein bisschen die Inspiration und so ein bisschen einfach auch das Kreative zu sagen, was genau wollen wir jetzt eigentlich damit machen? Weil das, was Gerd gerade sagte, finde ich ganz schön als Beispiel, so. Mr. Freeze als Eisbär, so. Überleg mal gerade im Comic, da finden mit den Figuren gar nicht lange Kämpfe statt. Wenn ich mich erinnere, ist das in zwei Seiten abgefrühstückt. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da lange Kämpfe mit irgendwie lauter irgendwie mutierten Batman-Feinden überhaupt passieren. So, das ist relativ kurz gehalten, diese Arkham-Zoo, so das ist es in den Comics ja, ne? dieser, dieser, dieser Arkham-Zoo-Abschnitt, der ist kurz gehalten. Und hier finde ich den einfach überbordend. So, Und ich bin mir hm. auch nicht sicher, ob ich das als kreativen Einfall so besonders gelungen finde, weil man den dann wieder so ein bisschen zu krass ausreizt. So. Das ist ein netter Gag. Ich hab müsste auf wie Eisbär da steht. Das ist erstmal lustig, so ein kurzer Lacher ist es. Aber wenn der dann irgendwie da, weiß ich nicht, drei, vier Minuten irgendwie verwendet wird, dann kommt noch ein Two-Face dazu, dann kommt noch Joker dazu, dann eine Harley dazu. Das ist irgendwie alles too much. Und am Ende dann dieses, ich weiß nicht, Batgirl auf ihrem lila Motorrad wird dann von diesem ja. mutierten Nashorn irgendwie in drei Meter Größe so ein Godzilla-Nashorn verfolgt, wo ich dann wirklich sage okay, ich ich bin jetzt, steige hier gerade innerlich aus. So. Also das war wirklich ein Moment so, wo ich mir dachte, okay, ich gucke das jetzt noch fertig, weil ich wissen will, ne, wie das Ding hier irgendwie zu Ende geht. Und zum Glück habe ich es gemacht, weil ich sonst in den überragenden, und das war ja ironiefrei, den überragenden, kommen wir gleich nochmal zu, Abspann, der verpasst hätte. Mhm. Ja. Jeder, der den Film der sich anguckt, bitte an dieser Stelle, schau, da, gut, wahrscheinlich haben ja alle den gesehen, außer es könnten jetzt wirklich Leute zu, die sich spoilern lassen wollen, ohne ihn gesehen zu haben. Der Abspann ist ja das, vielleicht ist fast das Beste an dem Film. Aber da war ich zwischendurch an so einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich bin hier gerade innerlich kurz davor, dass ich aussteige. So, Ich gucke auf ne, den Timecode und denke mir so, okay, geht noch 20 Minuten. Okay, nehme ich jetzt noch. Wenn das, das Ding jetzt noch 40 geht. Haugummi. Ja, genau, wenn das jetzt noch 40 geht, bin ich raus. Nichtsdestotrotz, vielleicht müssen wir jetzt mal wieder die Kurve kriegen. Ich wollte jetzt, will das euch gar nicht abwürgen, aber vielleicht nicht, dass wir jetzt wieder so ein bisschen in die Nitpicking-Richtung äh, abdriften, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir fanden den Film insgesamt unterhaltsam. Ich glaube, das ist er auch. Ne? Bei er, allen ja. Sachen. Ich glaube, bei mir ist eher so im Nachhinein so ein bisschen die Ernüchterung, dass ich gesagt hätte, boah, da wären mehr drin gewesen. Und wenn ich und das, zwei meiner meiner zwei meiner Lieblings-Franchises irgendwie aufeinandertreffen sehe, ich hätte mir ein bisschen mehr davon erhofft.
4: So. Und, und genau das ist mein Punkt. Deswegen habe ich diesen Into the Spider-Wars Film mhm. mit reingebracht. Ja, weil das ja, so ein Film ist, Guck dir ja. den wirklich an und auch ja, Bernd, der wirklich halt auch, ja. weil der auch komplett halt, also ich glaube, vor allem auf 4K muss ja der Hammer sein, weil der halt audiovisuell der Hammer ist, er gut, eine gute Geschichte, die auch ans Herz geht, und aber halt auch ähm, die, die, diese diese erstmal dumme Geschichte, die ganzen Spider Man aus verschiedenen Universen in einen Film zu packen, was wahrscheinlich bei weitem nicht eine dümmere Geschichte ist, als die Turtles und Batman zusammen in einen Film zu bringen was er so viele Möglichkeiten einfach bietet, aber das halt mit einem richtigen Budget macht und das ist halt für mich zumindest mein größter Kritikpunkt an dem ja, Film, dass da einfach mehr, dass da mehr drin gewesen wäre, was richtig geil ist abzuliefern, weil allein wenn du dir von einem Comic, den ich auch jedem empfehlen würde, zu kaufen, ja. ähm, dir den durchguckst, allein die Zeichnungen und wie das gemacht mhm. ist, da wäre einfach es ist einfach geil. Und da ist halt so ein bisschen das Problem von DC, dass die, glaube ich, gerade ganz gut mit ihrer, sage ich mal, Low-Budget-Animated-Dinger fahren. Die kriegen gute Kritiken, die Leute finden es irgendwie alle ganz geil und man ist zufrieden damit. Aber man könnte halt mal wirklich irgendwie noch einen Schritt weitergehen. gehen. So. Ja, nochmal
3: eine Frage an euch in die Runde, auch nochmal an Bernd. Das ist ja so ein bisschen, weil Rico gerade sagte, ja, dieses, man fährt gut mit diesem billig produzierten DC-Animated-Universe. Wie findet ihr denn die Tatsache, dass man jetzt auch sagt, ich versuche alles, was ich jetzt gerade an Film produziere, auch einfach in diese Kontinuität reinzupressen? Weil ich, wir haben ja hier zum Beispiel das Problem, wir haben vorhin kurz drüber geredet, es gibt manche Figuren, die im Comic auftauchen, gibt es im Film nicht. Und es gibt im Film aber Figuren, weil sie halt Teil des DC Animated Universe sind, die im Comic nicht auftauchen, dafür im Film aber irgendwie eine Rolle brauchen. Wie zum Beispiel Batgirl, die ja im Comic überhaupt keine... Rolle spielt, aber im Film auftaucht, weil sie Teil des Universums ist. Uns erwarten jetzt ja noch ein paar andere Sachen. Ich, die ersten Sachen von Hash haben wir ja auch schon gesehen. Das sieht ja auch so aus, als wenn es da drin spielen würde. Ne, korrigiert mich, wenn ich das falsch jetzt irgendwie interpretiere. Wie findet ihr das denn? Ist das, ein, ist das der richtige Ansatz oder muss man im Zweifelsfall dann bei den Stoffen zu viel Kompromisse machen?
0: Also ich glaube, in dem Fall bei, bei Turtles spielt das jetzt gar keine Rolle, weil das ist auch, glaube ich, außerhalb der Kontinuität der anderen Filme. Also ja. Ich glaube, man sieht schon am Batman-Kostüm, dass das mhm. nicht in der Welt spielt, in der die anderen, also wie jetzt Hush zum Beispiel oder die, die Death of Superman spielt, wo das Ganze in dieses ja New 52-Universum spielt. Ähm, ich persönlich mag dieses Universum nicht nicht so gerne, dieses New 52-Universum, weil es mir einfach zu weit weg ist von, von von den Möglichkeiten, die der Ursprungsstoff hatte. Einfach, Es ist halt einfach in ein neues Korsett reingepackt und ja, de dementsprechend hat es so ein paar Schwächen, äh, meiner Meinung nach, die man sich da mit dieser New 52 Order irgendwie auferlegt hat. Okay. Jetzt hier in dem Fall mhm. geht es eher darum, neue Figuren mit reinzubringen, die im Comic nicht vorkamen und ähm, mhm. wenn ich mir das so anschaue, hat man anscheinend versucht, so ein bisschen für einen Ausgleich zu sorgen. Bad Girl ja, ist ja, wahrscheinlich ja. nur mit dabei, um A, ein weibliches Publikum mit einer Heldenfigur zu versorgen, B, ähm, eine Gleichberechtigung der Figurenanzahl herzustellen, so dass äh, Barbara, als Bad Girl mit Donatello, also beiden so die, die Geeks, ähm, mhm. die mich ja, für Technik interessieren, dann eben haben, äh, dann eben Raphael und Robin, die sich dann irgendwie kabbeln, äh, Batman und Leonardo, die Anführer und weiß ich ist dann Michelangelo und Alfred dann das Gegenstück. Also da hat man eher versucht, so einen so Ausgleich Herzustellen. Ähm, ja. Da wäre auch eher so meine Frage gewesen, wie ihr diese Ergänzungen, beziehungsweise das Weglassen von Figuren, weil wir haben keine April, wir haben keinen Casey Jones, wir haben keinen Splinter, ähm, wie, 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 was ihr lieber gehabt hättet: lieber die drei anderen Figuren oder ist es schon ganz okay, so wie man es wie jetzt hier hat?
3: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall dir zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass Batgirl insbesondere auch deswegen drin ist. Damit genau Ausgleich und damit quasi diese am Ende es gibt ja im Comic ist ja dieses dieser Wandel zu wir arbeiten jetzt zusammen wird ja im Film relativ schnell gemacht weil es dann die Analogie gibt ist, wir sind doch wir haben wir sind doch für beides Familien so mhm. ne und dann muss ich natürlich kann ich natürlich nicht Batman alleine da stehen so da brauche ich halt ne drumherum Leute die halt die Bat-Family dann irgendwie darstellen ich ich persönlich hab tatsächlich ansonsten nicht verstanden, was jetzt Batgirl genau für eine Funktion im Film ansonsten hat. Hatte er hatte das Gefühl, die war für mich jetzt nicht, weil ich Batgirl nicht mag, die war für mich aber so ein bisschen Story-Ballast. So, weil ich das Gefühl hatte, am Ende ging es so darum, ich brauche auch für Batgirl jetzt eine Beschäftigung. Und dann ziehe ich im Zweifelsfall diese Verfolgungsjagden halt ewig in die Länge. Auch Robin, der dann halt gegen den T-Rex noch kämpft. Und wie gesagt, Batgirl und Nasson habe ich gerade schon erwähnt. so Und man sagt, das zieht das Ding eigentlich nur künstlich in die Länge. Aber man kann natürlich den Figuren, muss man ja, wenn man die einführt, muss man denen am Ende ja auch irgendwie eine Aufgabe geben. Aber das war das jetzt so
4: mein persönlicher Eindruck. Und das soll halt zumindest eine Frau
3: halt drin hast, ne? Also ja, genau, das sagte Bernd ja gerade. Ja. Ah, okay, ja. das ja. Also, ich höre, ja, ich, ich glaube, das ist sicherlich ein Grund, ja.
0: Die man auch mit April hätte haben können, aber gut. Genau. Ähm.
3: Splinter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, der persönlich geht mir auf jeden Fall ab, der fehlt. Also, der für mich gehört er zu den Turtles einfach dazu. So, den hätte ich tatsächlich gerne mit drin gehabt.
2: Das wäre genauso, also, als wenn Batman kein Alfred dabei gehabt hätte. Ja, also genau. so, so, das ist, fand ich auch richtig blöd, dass Splinter nicht dabei war.
4: Ja. Wobei man dann noch sagen muss, so ein Splinter schon nochmal eine andere Dynamik mit seinen Jungs hat. Also so, du kannst einen Batman-Film, glaube ich, auch ganz cool machen ohne Alfred. So. Es ist. Aber so also ein Splinter-Film. What? So ein Turtles-Film ohne Splinter ist schon nochmal so ein bisschen. Ja, also in, 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 so einer, in so einer Geschichte vor allem, meine ich jetzt. Nicht, wenn du eine original geschichte machst oder sonst irgendwas, aber wenn du eh schon so viele Figuren hast, dann gibt, glaube ich, Splinter, könnte noch ein bisschen mehr dazu geben, auch gerade um die Jungs zu bremsen, weil das ja so am Anfang ein bisschen das Problem ist, als vielleicht unbedingt Alfred macht. Wahrscheinlich ist es beide auch gleich wichtig, aber ja, ja.
3: Ich fand halt im Comic, wir müssen das jetzt natürlich nicht irgendwie exzessiv mit dem Comic vergleichen, aber ich fand im Comic tatsächlich auch die Dynamik zwischen Splinter und Batman interessant. Um, und ich glaube, daraus hätte man auch im Film durch, das hätte man durchaus im Film verwenden können. Das ist
2: ja das Interessante, dass Splinter in dem Comic im Prinzip die einzig mögliche Ansprechfigur ist von Batman ist.
3: Weil das eigentlich schon das andere sind ja, auch wenn Leonardo der Anführer ist, das sind dann trotzdem Teenys. Ne?
2: Eben, das sind so. Teenies.
3: Ja, und das, aber wie gesagt, genau, Splinter, mir persönlich, ich hätte den
4: gerne im Film drin gehabt. Ja. Aber nochmal um das Highlight des Films: Shredder gegen Batman. Ich fand es richtig geil, als Batman nach dem Kampf Koya Kawabanga gesagt hat. Das fand ich schon <lacht> richtig, richtig gut. Hast also du es im
0: Englischen oder im <lacht> Deutschen gesehen? Ich habe es im Englischen gesehen. Im Englischen gesehen. Also im Deutschen fand ich so... Mm, aber ich war so mit der Batman-Stimme eh nicht so ganz eins,
4: genau, äh, was, was die deutsche Stimme angeht. Entschuldigung? Hallo? Das war ich, Entschuldigung. Ah, ja. mein, ich brauche einen gescheiten Standpunkt für mein Mikrofon. Aber Im Englischen ist es super. Ja, aber vor allem, was ich halt richtig geil im Englischen finde, ist halt tatsächlich Synchro, weil man einen Synchronsprecher genommen hat, der halt Batman und den Joker spricht und der das von der Imitation, der kommt halt schon sehr nah an Kevin Conroy und Mark hin, finde ich, im Englischen. weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich habe am Anfang, wir haben es glaube ich, letzte Woche schon drüber unterhalten, mir war es nicht direkt klar, dass es nicht Kevin Conroy ist, der Batman spricht, aber ähm, ich war auch nicht direkt so, also ich wollte halt wissen, wer es halt ist und das ist der gleiche Sprecher ist, das fand ich schon ziemlich krass und das fand ich schon ziemlich cool. Ja.
0: Bei uns war es äh, Jaron Löwenberg, den kennt man vielleicht noch so aus den äh, Lego-Batman äh, Filmchen, also jetzt nicht den Lego-Batman-Film, sondern diese diese kleineren Filmchen, die es da hier und da mal wieder gibt, da hat er schon öfters mal Batman gesprochen. Mir war er jetzt hier ein bisschen zu hell als Batman. Deswegen kam auch das Kawabanga in dem Moment nicht so cool, sondern einfach zu hell. Zu, zu 60er Jahre fast schon, ne?
3: so wie 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 ein Adam West Batman kam mir das rüber. Also ich fand es in dem Moment, ja, fand ich das gar nicht so, so witzig fand ich das gar nicht. Ich, ich fand es tatsächlich, ich Ja, ich fand tatsächlich, aber die Auflösung ist halt einfach, damit wird das ganze Ding halt super, also wirklich herrlich. Also wo dann Alfred nochmal sagt, ich kann immer noch nicht glauben, dass Master Bruce wirklich Power Powerpunga <lacht> gesagt hat. So. Und die Jungs dann ja so sagen so... Wir ja, mussten halt uns irgendein Codewort überlegen, was Batman normalerweise <lacht> auf gar keinen Fall sagen würde. Weißt du? Und da wird es halt dann echt irgendwie witzig. so. Das Batman ist in dem Augenblick halt auch wieder nicht der Sprücheklopfer eigentlich, sondern das ist halt Taktikfuchs. So, ne? Haben sich irgendwas überlegt, was auf gar keinen Fall missverständlich ist, wo klar ist, alles klar. Okay, wenn ich das sage, dann ist es auf jeden Fall das Codewort, weil das würde ich ansonsten so auf gar keinen Fall irgendwie benutzen. Ja, das fand ich sehr gelungen nochmal.
4: Ja, also, um, wie gesagt, um das auch vielleicht ein bisschen positiv in Richtung Ende zu schieben. Man kann da schon viel kritisieren und man kann es schon, wie wir es, glaube ich, alle schade finden, ja. dass man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld investiert. Das könnte, den gleichen Kritikpunkt, finde ich, könnte man aber auch bei den The Dark Knight Returns Filmen machen. Dass die toll sind, aber daraus hätte man halt auch einen richtigen Kinofilm machen können. So, Also mit einem bisschen größeren Budget im Animierten, in so einem Animated Style, finde ich. ja.
3: Aber wie gesagt, ich glaube, und das ist ja der Punkt, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ähm, nicht, dass jetzt der falsche Eindruck auch bei unseren Hörern jetzt entsteht. Ähm, auch wenn wir jetzt wieder einiges kritisiert haben. Ich glaube, insgesamt kann man den Film tatsächlich allen Fans bei der Franchise schon, würde ich sagen, uneingeschränkt empfehlen. So, ne? Vielleicht ist es das, was Gerd gesagt hat, ein guter Ansatz zu sagen, ja, ja. hinterfrag's halt nicht zu viel. So, na, man sollte jetzt nicht die super Geschichte erwarten, aber alle Szenen mit den Turtles und Batman zusammen sind auf jeden Fall lohnenswert und das habe ich ja vorhin schon gesagt, da sind Szenen dabei, die habe ich mir jetzt auch schon ein zweites und ein drittes Mal angeguckt, weil sie einfach <lacht> wirklich auch in diesem Fall hervorragend geschrieben sind und sie ja. einfach wunderbar funktionieren. So. Und und ja, Und Man muss und auch nochmal daran erinnern,
0: weil du es ja. gerade eben gesagt hast, hier die Szene mit Batman und Turtles ich meine, wenn man sich das mal. <lacht> ja. Batman und die Turtles in einem Film. Ja. Und es ist, wie gesagt, jetzt kein, kein grottenschlechter Film oder wo man irgendwas nee, vergleitet. Oder irgendwie, nicht. Nee. wie man es in den 70ern und 80ern gemacht hätte, sondern da, da ist schon was dahinter. Die, die Kritik kommt tatsächlich jetzt im direkten Vergleich mit dem Comic, weil da so ein paar Chancen liegen geblieben ja. sind. Ja. Aber per se, das mal filmisch zu sehen, diese zwei Franchises, die die äh, eine ganze Generation wahrscheinlich gleichzeitig begleitet haben, ähm, das ist schon cool. Also das und? ist und wir und, ja, ja ja nee man genau nee, sorry
4: nee jetzt ist der Gedanke eh schon weg bitte <lacht> sorry <lacht> hey nur Liebe Leute ich bin ein bisschen müde ey. Ich bin übernächtig. <lacht> man, man merkt man bei diesen, man merkt bei uns wir nehmen heute mit dem neuen Programm auf und ich finde man merkt schon dass wir da dass es entsprechend viel flüssiger geht. Ich finde, es kommt ja. viel in viel mehr eine richtige Konversation ran. Und um, deswegen, äh, falls wir, ja, wir, ja, ja, wir sind Wort.
3: ja ein bisschen dirty, dann fällt man sich auch mal gegenseitig ins Genau. Quick Ja, quick sind wir, weiß ich ja, wir quick sind, aber ähm, sind wir. ja, egal. <lacht> Sorry, Brent. Um, ja, anschließend dann das. Genau. Und weil ich glaube, das ist ja das, was der Film hervorragend ähm, schafft. Das, was ich kritisiert habe, ist ja eher auf Story-Ebene. Was die halt wirklich optimal ist, sie treffen die Figuren halt optimal. Ja, also Batman okay. ist, ist, ist top getroffen. Mhm. Äh, über das Design kann man jetzt streiten, das meine ich nicht, aber also die Charakterisierung. Und die Turtles sind einfach optimal getroffen. Ne? Allesamt in den unterschiedlichen Charakteristika. Das ist ja. einfach wirklich hervorragend. Und darum funktioniert diese Beziehungsdynamik zwischen denen auch. Und deswegen funktionieren die Szenen mit denen zusammen auch einfach so hervorragend. Hör mal, Bestimmt das fun keine.
2: funktioniert sogar Robin ausnahmsweise mal, also als Batman-Sohn, weil allein schon die, diese Dynamik ja. daraus entsteht, weil die Turtles, die wirklich jeden Scheiß machen in Wayne Männer und in der Betthöhle und er so dazwischen steht und nach dem Motto, äh, auf der einen Seite versucht er gerade Robin, tot ernst zu bleiben und da irgendwie äh, den, äh, den Macker raushängen ja. zu lassen und das geht ja dann auch voll in die Hose. Ne? Also das kriegen und, sie richtig super hin von der, von der Dynamik.
3: Total. Also, Total, ja. vor allem diese Szene, wo wo dann irgendwie auch Robin hm. eigentlich ein Stück Pizza essen will. Ja. Und Batman ihm immer mal sagt, er soll es jetzt lassen, so. Ne? Ja, Und er sagt genau. so, oh scheiße, eigentlich wollte ich jetzt auch mal eine Pizza essen, so. Die Jungs, die Jungs, die anderen Jungs essen doch auch Pizza, so. Ja. Und am Ende, auch super knuffig, am Ende die Szene, wo wo Raphael äh, ihm so die Haare tätschelt. Ja, <lacht> genau. So Ey, du warst da draußen <lacht> auch wicked, so. Und sie ja. <lacht> <Kraulen> ihm <kürzt lacht> den Kopf, weil sie ihm ja. den Kopf. Und er guckt erst so voll grimmig und dann so... Hm, okay, cool. Ja. <lacht> Raphael hat Raphael hat mir den Kopf gekrault. So. Oh. <lacht> ist, wie so der große Bruder hat gesagt, irgendwie, es war, du warst gut da draußen. Ja, das hat, ist,
4: ist, ist ja. so bescheuert, aber das ist gut ist. Nein, das, das ist ja Ich glaube, das, genau, glaub, das ist mit dieser Ursprungsgedanke, den man, oder diesen Wunsch, den man auch selber für Batman hat, dass er nicht dieser einsame Typ ist, der irgendwie daheim sitzt, sondern dass er auch so ein bisschen Redemption irgendwann bekommt. Und ja, oder ist, Batgirl
3: man, und Donatello enden sich dann, dann noch. Ne? Also ja, genau. Die, das, die enden ja. sich dann irgendwie noch ja. an. Und so, also... Ja, wie gesagt, es sind, es sind wirklich viele ähm, einfach wunderbare, wunderbare Szenen in dem Film. Ja? Voll, ja. Und ja, Wie ja. wir das letzte
0: Mal ja auch festgestellt haben, auch viele, die wo man weiß, das haben die haben Fans gemacht. Also, es ja. haben Fans auf jeden Fall mit dem Film gearbeitet, die dann auch so ein paar Szenen aus den 90er-Jahre-Filmen dann aufgegriffen haben und die hier auch nochmal mit haben einfließen lassen. Da findet sich so die eine oder andere Szene, die dann so, wenn man, wenn man die Filme von damals kennt, man, man erkennt sie sofort. Ne? Äh, Henning, du hast es letztes Mal gesagt, hier, Bernd, Bernd, hast du denn äh, als Shredder ja, aufgetaucht? Ja, ist, Was stimmt, ist dir da aufgefallen. Ja, ne? ja
3: genau. Stimmt, ja, stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Die erste Szene, wo Shredder auftaucht, ist ja eins zu eins dem äh, Auftritt von Shredder in dem 1990er Turtles am Ende auf dem Dach empfunden. Da kommt ja. er so also runter in Zeitlupe und die haben das hier in dem Film, in dem, in dem Animated-Film ja eins zu eins umgesetzt. So, und das sind, es gibt einige dieser Easter-Acts in dem Film, die es tatsächlich wert sind zu entdecken. Und was genau, ist Bossa Pol Nova finden? wird auch irgendwann mal gesagt. Ja. Also auch Bitte, so was ist so
0: das aus. Bossa Nova wird irgendwann ja. mal Ja, äh, ja, ja, also ja. Kommt auch oh, vor, genau. Was im Film exklusiv vorkam.
2: Ja. Und was cool ist, das sind die beiden Kämpfe, Batman und Shredder, das sind die ernsthaftesten in dem ganzen Film, weil das fand ich auch bemerkenswert hier, weil die tatsächlich auch physisch brutal wirken, also ohne, jetzt mit oder ohne Blutdarstellung, aber wo Shredder gegen Batman kämpft und umgekehrt, da habe ich gedacht, wow, das haben sie richtig gut gemacht.
0: Ja, generell Shredder als ernsthaften Gegner darzustellen. Ja. Wie gesagt, er passt super auch in einem Batman-Universum, ja. aber ihn auch äh, als, als ernsthaften Turtles-Gegner zu sehen, ähm, das, das hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Und ich hatte, genau, und ich hatte, finde nicht auch, dass bei Batman, wo wir gerade bei Easter Eggs und Anlehnungen sind, ich hatte auch das Gefühl, dass man sich bei Batman schon stark am Batman der Animated Series orientiert hat, so was so ein paar Charakteristika. Ich finde das Ende ist dafür so sehr bezeichnend, wo Batman ja. am Ende nochmal sagt, ey, ihr könnt noch nicht, ihr könnt noch gar nicht gehen mm -hmm. und so. Hey, ich weiß, jetzt was du meinst, Pizza Time. Weißt du, das ist so, das ist so diese Herzlichkeit trotz aller Kühle, die er ja hat, die in der Animated Series ja auch immer ähm, sehr sehr viel vorkam. Ne? Ja, das hat auch ja, das das ne? Genau, Bitte? wie Ja. Nochmal, ich habe nee, nee, hab nur
0: gesagt, besonders als Rausschmeißer wurde so eine Mechaniker ja gerne mal bei der ja. Animated bei, Series. Genau, bei Animated
3: C Am Ende so, um nochmal so, mhm. ne? so, so, so ein versöhnliches Ende, ne, und dann gibt es auch mal so ein herzliches Ende und so ein
2: versöhnliches Ende, und das war hier ja genauso. Ne? Ja, das ist, was Batman auch in der Animated Series hier immer so scheinbar so grumpy und äh, unterkühlt ja. ist und eigentlich halt äh, sich ja dann immer ab und zu dann mal offenbart. Ne, ja, eigentlich ist er doch ein netter Typ, wenn er denn will. Ne? Und das war dann hier auch. Ne?
4: Das das, was ja. ich meine mit dieser Bad Family. Das ist so ein bisschen, ja. das ist so ein bisschen Redemption für Bad Family, dass er nicht so ein depressiver ja, genau. Dude halt ist. ne? Also, dass er halt auch Gefühle zulassen kann. Wir sollten alle mehr Gefühle zulassen. Vor allem Bernd. Wir Es <lacht>
3: ist, nur, ist, nur, ist nur Liebe hier. Es ist <lacht> nur Liebe. Was ich nur weiß, Liebe. weiß. Ob das an den
4: Temperaturen liegt? <lacht> ja. was, was, was ich aber tatsächlich, was vielleicht auch noch ganz interessant sein kann, was ich tatsächlich vorher nicht wusste, ist, dass es gibt ja mehrere Comics, und dass die mhm. aber abgeschlossene Geschichten sind, dass die nicht also aneinanderhängen von diesen Batman vs. Superman Turtles, ähm, Batman vs. Superman Zeichen. <lacht> Batman vs. Turtles. Ähm, dass die nicht, dass es keine zusammenhängende Geschichte sind, dass immer mal komplett in eigenen Universen spielt. Das ich habe den zweiten Teil, Teil
0: noch nicht gelesen, ähm, ja, als Comic. Nicht. Und ich habe hier auch noch, es gibt auch noch ein Crossover Batman Adventures und äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Mhm. Da treffen praktisch die Adventures, also die äh, Animated Series Figuren ähm, auf die 2012er Turtles, ähm, die dann hier nicht in Computer 3D sind, sondern hier halt eben im, im, ja, im gleichen Stil eben gezeichnet. Und wenn ich hier so durchblätter, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, es ist auch nochmal eine Stufe drüber. Also das ist mehr Turtles als Batman Animated Series, muss man sagen, so vom mhm. Von, von, von Überziehungsgrad eher kindlich gehalten. Aber inhaltlich kann ich nichts dazu sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Und den, das zweite Comic wiederum äh, von äh, Batman versus Teenage Mutant Ninja Turtles habe ich nicht gelesen. Äh, von euch jetzt auch niemand, oder?
3: Nee, ich es doch tatsächlich gar nicht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, ich weiß nicht, hast du Star Bernd? Hast du es gekauft, das Comic? Das, das erste,
0: nee, da habe ich es nicht, nee,
3: ich habe es auch nicht ja, da. Genau. Genau. Weil ich hatte, also, ich weiß, dass ich es in der Hand hatte und mich tatsächlich, das Artwork, korrigiert mich, aber das Artwork ist, ist ein anderer Zeichner, oder? Weil das Artwork hat sich stark vom ja. ersten Teil unterschieden. Ja, das meine ich, und, die haben nichts
4: mit, äh, miteinander zu tun. Genau, gibt, äh, und das äh,
3: war nicht meins. Also ich fand das Artwork vom, vom zweiten Band fand ich nicht besonders ansprechend, als ich es durchgeblättert habe, während ich das hm. Artwork von dem ersten Comic tatsächlich hervorragend finde. Also, Was aber
4: auch
2: null aussieht wie im Film.
3: Ja, ja, nee, genau.
2: Ja. tut Überhaupt nicht. Nein, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne? Das das ist haben wir ja schon ja.
3: gesagt, designmäßig finde ich jetzt den Film auch, auch da wäre Luft nach oben gewesen, aber das
4: müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ja. Eben, ich ich würde halt gerne, ich glaube, der dritte, es gibt doch einen dritten auch mittlerweile, oder? So wie ich das weiß, oder, gibt's Beispiel, oder kommt der erst noch? USA, ich weiß nicht, dort, ja. USA. Und da ist es nämlich so, dass nämlich immer das, was ich interessant finde daran ist, dass da glaube ich nämlich Batman von Splinter auch mit trainiert wird und aufgezogen wird. Und das... Ah, ist, aber,
0: hm? Ah, okay. Äh, Henning, okay. ich muss dich da glaube ich enttäuschen, beziehungsweise korrigieren, auch mhm. das zweite Band ist, ist von Freddie E. Williams, den zweiten, ah, okay. äh, also ist vom gleichen Autoren- und Zeichnerteam, Batman äh, unterscheidet sich ja hier mit dem Emblem, was die, okay. äh, das, gelbe, ja. das gelbe Outline hat, Ja, genau, okay. Aber der Zeichenstil das. ist sonst grundsätzlich äh, identisch.
3: Also ja okay
0: dann hab ich gerade was anderes ja, okay gut da muss ich dann ja genau dann das sei einfach alles,
3: mal ruhig in Zukunft öffnen. alles zurück was ich gerade gesagt <lacht> habe letzten da das behauptet Gegenteil. das Gegenteil wie immer schmarrn, was ich geredet <lacht> habe mein ich habe ja gesagt ich bin übernächtig mein lieber Mann ja, ja. es ist ja auch
0: schon spät und an und für sich Zeit für Ach, den Abspann echt. deswegen lasst uns über den noch kurz reden ja, ähm, wie wir bitte. schon angemerkt hatten ein geiles Teil also etwas wo wir dann wirklich so da ja. und und als jemand der so die Turtles und Batman Historie verfolgt hat ähm, also, da ging mir das Herz auf. Ne? Sie haben, ja. ähm, für die, die es entweder nicht entdeckt oder nicht gesehen oder schon vorher abgeschaltet haben, ähm, klassische Batman- und Turtles-Cover genommen und die Rollen mhm. ausgetauscht. Ähm, und, und da eben ein Batman-Cover mit, mit Turtles Ergänzen, gezeigt. Oder ergänzt, genau. Und ähm, auch wieder andersrum. Und das war cool. Vom ersten Batman-Cover, wo Batman nicht mit, äh, mit Robin schwingt, sondern ja. mit, mit einem mhm. Turtle. Ja, ähm, ja. Vor allem
4: also, wie das erste oh. Turtles
0: Cover auf dem dann auch Batman irgendwo ähm, mit integriert
4: ist schon cool. Auf jeden ist, jeden Fall. Das, ist nicht das, das erste ist doch wo hier Robin aus diesem aus diesem Ding rausspringt, oder?
3: Nee, aus, ist das erste sehe ich das wo sie beide nebeneinander schwingen. Ah, stimmt, stimmt
4: stimmt, genau. stimmt, 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 ja. Genau, ja. stimmt. Ich dachte mal, das war, ja, ja. Aber, glaube, ja, das, das aber das, was du
3: meinst, kommt später auch nochmal. Genau, wo statt aber Robin durch, kommt dann, glaube ich, Raphael ja, durch die genau. äh, ne, Dings gesprungen. Ja. Und sie haben ja super, sie haben ja, wie wie Ben schon sagte, sie haben ja ganz klassische, wirklich, wirklich bekannte Cover genommen. Ne? Auch kam mit Rasal Ghoul, wo aber diesmal nicht Batman am Boden liegt, äh, mit nackten Oberkörper auf dem Rücken liegend <lacht> und besiegt, sondern da halt, ähm, ich glaube, Leonardo liegt. Ja. Ne? Ähm, und äh, ja, wie gesagt.
2: Das ist einfach eine wunderschöne Reminenz an, ich sag ja, mal, acht, äh, 80 Jahre Comicgeschichte generell, weil die ja auch wirklich die ganz klassischen Batman-Cover drin sind und gleichzeitig ja. auch die letzten 35 Jahre richtig schön noch mal in Erinnerung gerufen werden. Also der, Abs der Abspann von diesem Film ist ein kleines Kunstwerk für mich.
4: Ja, und dann merkt man auch, dass da halt Leute dran sitzt wirklich Liebe zum ja. Detail. Und das, jetzt was überlegt Bernd man gerade sagt, Fans. Ja, Fans, genau. Ja, jetzt überlegt man ja. mal, hat denen halt richtig viel Geld gegeben für so einen Film. Das ist alles, wie geil das geworden wäre. Ja. Aber noch. ist wieder wird eine Fortsetzung angeteasert. Ne? Also am Schluss ja, taucht ja
0: dann wie immer der Shredder nochmal auf. <lacht> der dann allerdings ähm, eine, eine Kreuzung aus Shredder und dem Joker ist. Ähm, was dann, und jetzt, jetzt wird es dann so ein bisschen bekloppt, ähm, auch im zweiten Teil der Comic-Reihe passieren soll. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur mal äh, irgendwo aufgeschnappt, dass das äh, eher damit zu tun hat und es ja dann eher so ist, wie es Rico gesagt hat, dass das wiederum eine eigene Geschichte äh, darstellt. Keine Ahnung, wie sie das hindrehen. Aber Bock auf den zweiten Teil?
4: Ja. Klar. Immer. Ja. Ich gucke doch eh alles, ich bin doch eh ansprechend. Also,
3: ja, haben schon oft gesagt, bin, ist ja offen. Lass uns das Endprodukt, wenn es da ist, besprechen und bewerten. Aber ja. glaub ich glaube, ich, das, das ist auf jeden Fall ein Crossover, was grundsätzlich extrem viel Potenzial besitzt. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also wir haben jetzt ja schon ja. gesagt, Dynamiken, ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr rausholen. Ähm, wenn es gut ist, her damit.
0: Sehr gerne. Vielleicht auch noch als Empfehlung für, für die, die noch ein bisschen mehr Turtles-Material wollen und das mit einem anderen Franchise äh, verbinden wollen. Es gibt auch ein Turtles-Ghostbusters-Crossover. Äh, ähm, das ist das, das habe ich auch erst vor kurzem gelesen und ich fand es sehr, sehr witzig, auch als Fan der Ghostbusters. Und auch hier hat man versucht, es auf eine ähm, recht logische, erwachsene Art und Weise zu erzählen. Und hier treffen halt die humorvollen Turtles auf die humorvollen Ghostbusters. Äh, auch hier so eine Abgleichung zwischen den Charakteren, wenn man so möchte. Ähm, da ist auch das New York nicht das New York, aus dem die Turtles kommen. Ähm, was ganz spannend ist, weil die Ghostbusters es ja nie mit Mutanten zu tun hatten, sondern immer nur mit Geistern und äh, die Turtles wiederum äh, es noch nie mit Geistern zu tun hatten, sondern mit Aliens. Also da treffen zwei Welten aufeinander und das liest sich dann äh, tatsächlich im Schlagabtausch dann auch äh, sehr witzig. Ja, Herrschaften, das war es dann auch schon mit unserem Turtle-Special. Endlich haben wir mal auch äh, über die vier Herrschaften sprechen können. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, hätte ich gesagt, ja, dann schauen wir mal, was uns ähm, dann in den nächsten 14 Tagen als Thema erwartet. Ich Danke in die Runde. Ich fange beim Gerd an. Sag, äh,
2: Dank dir. Ja, dir auch. Schönen Abend noch. Henning darf endlich ins Bett.
3: Ja, absolut, aber war mir eine Freude, nur Liebe und so da draußen
2: <lacht> Alles Liebe Rico.
0: Rico hat heute eh nichts mehr vor, aber auch dir dabei, viel Spaß Und Kawabanga äh, auch an die Herrschaft <lacht> da draußen Oder wie es am Ende vom 1990er Film hieß I love being a turtle Servus, guten Abend